1: deux heures d'info De 15 à 17
0: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Dessireau
0: Le retour de Mario
2: Dumont Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio On va passer deux heures ensemble euh, Une journée, je dois vous dire, pour un 18 décembre à 7 jours de Noël, à une semaine de Noël une journée où ça déborde d'actualité. En fait, parce qu'on pourra pas tout faire. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. La meilleure façon de tout faire, c'est de commencer tout de suite parce qu'on vient d'avoir une nouvelle il y a quelques minutes qui intéresse quand même une bonne partie de la population. Euh, ça touche le salaire minimum, mais on, on continue une certaine tangente vue dans les dernières années. Ça augmente plus
3: vite que prévu. Oui, tout à fait. Alors le 1er mai prochain, le ministre Jean-Boulet, le ministre du Travail, qui a annoncé que le salaire minimum va passer à 13 et 10 de l'heure. Donc, euh, oui, tu le... Dit, ça va plus vite que la courbe de ce qui était prévu. Je crois que tu as les chiffres d'ailleurs par rapport à, ouais, ben, ça, aux prévisions qui étaient en
2: Quand, quand j'ai vu ça, ça vient, de, ça vient de tomber. Je me suis dit, je me suis souvenu que l'ancienne ministre du Travail, Dominique Vien, libéral euh, avait prévu, déjà à l'époque où des gens demandaient 15 de l'heure, avait dit 15 de l'heure, c'est trop. Mais. Euh, on va quand même se donner une courbe d'augmentation pour que les gens qui sont au salaire minimum gagnent du pouvoir d'achat. Donc, avec des pourcentages d'augmentation plus élevés que l'inflation mmh. significativement. Et elle avait proposé un plan, tu vois, 11,25, 11,75. Puis, tu vois, en 2019, dans son plan, on devait être à 12,10. On est à 12,50. Donc, on est déjà 40 sous en haut. Et euh, on devait avoir pour 2020 une augmentation de 35 sous à 12,45. Puis là, on a une augmentation à 13 et 10, donc une augmentation de 60 sous plutôt que 35. Euh, donc, au total, on va être à 13 et 10 plutôt que 12 et 45. Donc, c'est un gain réel. Je suis pas en train de dire que les gens qui sont au salaire minimum sont, sont, sont grassement payés. Ça reste un salaire minimum. Puis je maintiens souvent que c'est assez rare quand même, le une mère ou un père de famille qui va passer une décennie de sa vie au salaire minimum. C'est plus un salaire d'entrée sur le marché du travail soit pour un étudiant, soit pour une personne qui vraiment a été en dehors du marché du travail qui veut revenir, mais pas beaucoup de gens qui vont passer euh, mmh. 10 ans de leur vie au salaire minimum, à moins que tu fais exprès, tu que ton emploi là, puis tu commences à un nouveau à, toute la, à toutes les fois le mois d'après, là. Mais, euh, mais à 13 et 10, quand même, c'est une, une amélioration, puis veut, veut pas, ça met une pression, parce qu'on disait qu'il y a un paquet de gens, par exemple, d'un CHSLD, qui gagne même pas 13 là, fait que là, quand le salaire minimum augmente, faut voir que toute la chaîne salariale des gens. Tu sais, si tu gagnais 50 cents ou une pièce de plus que le salaire minimum, mais ben en mai prochain, tu, tu, tu vas demander à ton employeur Ben Tu vas vouloir augmenter toi aussi. là, Tu vas vouloir augmenter pour rester euh, en haut du salaire minimum. Donc, c'est euh, une nouvelle qui est toujours bien appréciée par ceux qui sont qui gagnent des, 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 des salaires à ce niveau. Euh, SNC Lavalin qui a plaidé coupable. C'est un revirement, je dois dire, ce matin. La première chose qu'on a, qu a découvert dans l'actualité, c'est que les transactions étaient suspendues à la Bourse de Toronto sur SNC Lavalin.
3: Puis là, on s'est dit, whoops! Il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. À 8h16 ce matin, c'est l'Organisme canadien des réglementations du commerce des valeurs mobilières euh, qui avait tout gelé. Euh, Puis on a appris là, un peu après que c'est la branche SNC-Lavalin Construction qui est donc la division de d'SNC-Lavalin qui vient de plaider coupable de fraude contre la Libye et des organismes de ce pays. Euh, ça lui vaut une amende de 280 millions de dollars. En échange de euh, cette connaissance, reconnaissance de culpabilité-là, euh, la Couronne a retiré l'accusation de corruption et tout les autres accusations qui allaient contre la maison mère de cette division-là, SNC-Lavalin Construction. Euh, on se rappellera de des faits quand même, SNC-Lavalin Construction qui avait fait euh, des pots de 20-127 millions de dollars au fils de l'ancien euh, dictateur de Libye, Muammar Kadhafi. Euh, ça s'est passé en 2001 et 2011. Donc, euh, la couronne qui a dit que dans les raisons qui ont poussé à accepter cet accord-là, c'est les mesures robustes pour empêcher les récidives depuis 2012 dans l'entreprise. On peut d'ailleurs écouter euh, la couronne à ce ce sujet, euh, leur réaction à chaud en sortant du procès ce matin. Ou pas. On va poursuivre euh, <rire> dans tout ça. Mais c'est une amende qui est payable sur 5 ans. C'est ouais. 280 millions de dollars là. Et ils vont également avoir à se soumettre à une probation de 3 ans.
2: Et disons que ça a eu un effet rassurant pour les actionnaires parce que l'action de SNC-Lavalin a fait tout un saut aujourd'hui. Il ouais. saut presque d'une vingtaine de pourcents.
3: Oui, euh, tout à fait. Okay. On parle à midi 44, le titre avait bondi, c'est 20,11 Ça montait à 28,97 l'action. Euh, en juin 2018 dernier, c'était quand même à 60 et 47 l'action. Alors on n'est pas toujours. On n'est pas ouais, toujours revenus. Mais entre
2: temps, c'est vrai qu'elle était à 60, mais entre temps, il y a quelques mois, elle était descendue jusqu'à 17,18 dans ces eaux-là. Ouais. Donc là, elle est remontée à, à 28 l'action. C'est quand même important parce que. Nous sommes en partie propriétaire, la Caisse de dépôt détient de 20% des actions de, de, de SNC-Lavalin. Euh, c'est comme... Moi, moi je regardais ça ce matin, je me disais, c'est quasiment comme si le procureur de la Couronne avait fait l'équivalent de l'accord de réparation qui était demandé au gouvernement fédéral, puis que... Qui a causé là, tout, le, tout le, le, le
3: tapage autour de Jodie Wilson-Raybould. D'ailleurs, celle-ci a tweeté aujourd'hui ah en oui? disant oui, qu'elle était, elle était contente que la justice ait pu suivre son cours, que c'était important qu'on laisse la justice faire et que finalement, voilà, la justice avait ça rendu le bon
2: Elle Ça lui donne un peu raison, mais elle n'a pas tort de réagir non, comme ça, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un peu l'équivalent d'un accord de réparation, mais sans aucune politique, uniquement par euh, le processus judiciaire, parce qu'il faut comprendre que la couronne, euh, poursuivre une entreprise comme ça, c'est toujours la question d'introduire dans un procès extrêmement complexe avec des caisses de documents faut juste introduire un doute raisonnable T'sais que la défense réussisse à trouver une faille dans la preuve, ou un témoin qui finalement change sa version des faits dernière minute, puis la preuve s'écroule donc euh, pour la couronne d'obtenir un plaidoyer de culpabilité, l'entreprise qui fait des aveux, qui reconnaît quand même avoir fait 2 milliards de business 2 milliards de business euh, sous des des pots de vin, des, ce sont des aveux importants et l'entreprise qui accepte de payer 280 millions en, en amende. La commission euh, Laurent, euh, Régine Laurent nous l'avait dit dès la fondation de sa formation de sa commission qu'elle n'attendrait pas le rapport final, 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 là, pour faire des recommandations. Que si en cours de travaux, euh, elle avait des conclusions préliminaires, des choses qui devenaient claires, elle allait les soumettre au gouvernement parce que les enfants ont pas à attendre. Si on peut agir maintenant, il faut le faire. Et donc, euh, fin d'année 2019, elle
3: est à peu près à mi-chemin dans son mandat. C'est exactement ce qu'elle a fait, des recommandations. Son bilan de mi-mandat, elle recommande à Québec d'être plus proactif euh, dans plusieurs, plusieurs domaines. Ça se dresse sur cinq recommandations. Euh, la première de soutenir le déploiement de la déclaration de grossesse dans toutes les régions du Québec, une mesure qui est déjà appliquée dans certains secteurs, entre autres le l'Estrie et la Naudière, dans certains Sius, euh, de réinstaurer les conditions d'efficacité du programme de services intégrés en périnatalité pour la petite enfance, le Sippe. Euh, il y avait le déploiement de stratégie pour rejoindre les enfants et les familles vulnérables pour qu'elles utilisent le 5 de places qui sont mises à leur disposition dans les CPE. Euh, il y a un programme de qualification des jeunes qui soit rendu accessible à toute la clientèle qui est euh, il y a également une aide financière de 200 000 dollars par année par organisme qui est pour couvrir tout ce qui est frais de fonctionnement. Également, donc, ces cinq grandes recommandations qui ont déjà été faites à ce bilan de mi-mandat, euh, les réactions n'ont pas tardé d'ailleurs à venir. Il y a déjà le ministre Lionel Carman euh, qui a dit que d'ici le prochain budget, euh, il va renforcer la première ligne de protection de la jeunesse et qu'il va avoir toutes sortes de mesures sont entendues, puis il va y avoir de l'argent de débloquer pour tout ça.
2: Ce qui frappe un peu tout le monde quand même dans les recommandations, c'est pas le total, mais des premières recommandations de Régine Laurent, c'est qu'elle ne vire pas le monde à l'envers. C'est euh, c'est beaucoup. Dans, dans la plupart des cas, là, ces cinq recommandations, ce sont des, des programmes existants de la DPJ ou des actions existantes, des façons de faire où elle dit, bien, c'est juste qu'on ne le fait plus ou pas assez, ou dans certaines régions, on n'a pas
3: des budgets, etc. D'ailleurs, on peut l'entendre à ce sujet, elle réagissait ce matin, là, à, un peu plus tard à ton émission, je crois, ce matin. De dire au gouvernement pour le moment, il y a
4: des programmes qui fonctionnent, Pouvez-vous mettre les conditions gagnantes et mettre l'argent qui va avec pour avoir euh, de meilleurs services pour les tout-petits et pour les familles? Puis après ça, on verra en 2020 les autres recommandations.
2: Oui. Mais voilà. Donc, euh, mais Antoine, moi, est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre Carman est-ce que le gouvernement du Québec a vraiment le choix? Quand tu crées une commission sur un sujet aussi sensible, après des événements comme ce qui est arrivé à grande Bay? Euh, c'est pas tellement... C'est pas un rapport qui va être facile à tabletter, celui-là. Non, C'est un rapport pas. qui va être porté par la société, qui va être porté par Régine Laurent, et qui va être des fois sur des sujets administratifs. ou des... Souvent, une commission est créée à la suite d'un scandale, là. puis euh, quand le rapport sort deux ans plus tard, les gens ont oublié le scandale, ont oublié ouais. ça. Et, Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas le cas. Les gens, les gens vont se souvenir de ce qui s'est passé. Là, Surtout que le
3: procès est encore en cours, là, dans, dans, dans cet horrible dossier-là. On l'avait vu, à le ministre Carman, là, qui avait donné des premières entrevues après tout ça, là, ça avait l'air de de, de l'ébranler yeah. véritablement. Ouais, Alors, émotif, on peut ouais. penser que le, le gouvernement va être proactif et suivre ses recommandations.
2: Et c'est un jour historique, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais c'est un jour historique aujourd'hui euh, au Congrès américain. Ben
3: enfin, c'est le vote qui passe dans oui, la Chambre des représentants. Depuis le temps qu'on en, en parle. On en parle presque tous les jours dans la Chambre des représentants, donc qui est majoritairement démocrate, un vote qui devrait donc passer. Euh, alors qu'aujourd'hui, le président milliardaire républicain clamait euh, en grande lettre sur Twitter « Je n'ai rien fait de mal »,« La fameuse chasse aux sorcières », bref, toutes ces phrases marteau qu'il qu déclare depuis des mois déjà à, 11h, par rapport à, cette enquête
2: -là. à 11h30 j'ai compté euh, parce que j'allais en onde avec ça euh, parlant de ce sujet-là j'ai compté 42 messages Twitter depuis le matin
3: depuis le matin Donc, dans les dernières semaines il y en a eu des centaines Donc, le président
2: américain mettons entre 6h30 du matin puis 11h30 sur 5h avait mis 42 messages sur Twitter. Donc il y a des messages qu'il a rédigés lui-même, des petits paragraphes, puis d'autres éléments là c'est juste par exemple un extrait d'un, un extrait de Fox News. ouais c'est ça, thank ouais. you Fox News, des, 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 des commentateurs de Fox News, etc. etc. Ouais. des sondages, des toutes sortes d'affaires.
3: D'ailleurs il y a un journaliste, je pense c'est Jim Acosta, mais je veux pas me fourvoyer là, qui tweetait aujourd'hui en disant euh, c'est drôle, il me semblait que Trump avait dit qu'il n'écouterait pas. Euh, les audiences de destitution, le vote parce qu'il a trop de choses à faire, 42 tweets, euh, y a quand y a, même, il a l'air de, de, de suivre ça de près. Bref, euh, chaque parti se sont donné trois heures de temps de parole, là. chacun donc six heures pour euh, parler, pour décrire ce qui risque d'être, on se le cachera pas, un dialogue de sourd pour la, la, la majorité. Ouais. Euh, chacun défendant euh, ses arguments, mais un vote qui devrait tout de même passer aujourd'hui et passer à l'histoire.
2: Donc, vote qui va arriver quoi, vers l'heure du fin d'après-midi, heure du souper? Oui, ça va,
3: ça va, ça va arriver oui plus tard. En plus tard en fin de journée. On verra donc ce qui va se passer. Selon toute vraisemblance, Trump va devenir le troisième président des États-Unis à se rendre en procès de destitution.
2: Oui, parce que l'étape suivante, l'étape suivante, on l'appelle procès. Ça se passe au Sénat c'est un vote. C'est curieux parce qu'à la fin, c'est un vote qui, qui est politique comme tous les votes d'un parlement, mais on donne quand même à la procédure le nom. C'est un procès devant le Sénat.
3: Oui, puis même... on n'a pas fini de le rappeler. Le Sénat majoritairement républicain, il y a, ça a pas très peu de chances que fin. ça passe. Euh, on
2: se parle de, ben en fait, on se parle de la, la suite de, ce, de la discussion qu'on avait hier euh, sur le, la maison qui a été complètement saccagée, détruite de l'intérieur par un locataire en huit mois. Euh, hier, euh, nos collègues à TVA Nouvelle, Yves Poirier, entre autres, étaient allés euh, parler au propriétaire, découragé de voir l'état de la maison. Euh, mais là, aujourd'hui, Yves a réussi à parler avec. Moi, honnêtement, j'aurais juré, j'aurais gagé mes culottes <rire> qu'il ne donnerait jamais d'entrevue. Mais oui, euh, une des locataires a accepté de parler, à Yves Poirier, et d'expliquer, euh, ou je pense que je suis mieux de dire, de tenter d'expliquer comment on, comment on peut
3: décrire le processus qui a conduit à un tel état des lieux. Oui, Geneviève Thibault-Lantier, qui est une des deux locataires, euh, qui dit qu'à trois, elle, son conjoint et un ami, euh, qui ont euh, décidé de décide de trouver une infiltration d'eau qu'il y aurait eu euh, le problème c'est qu'ils n'ont pas seulement ouvert les murs, le plancher, le plafond les comptoirs, l'escalier, les foyers le, le, le patio, balcon, le le patio. <rire> tout name it, euh, pardonnez-moi nommez-le, ils ont tout fait <rire> donc euh, on avance ça parlait en...
2: que la maison, est, en plus de tout être arraché les comptoirs, tout démoli c'est aussi un dépotoir. Là. Également un D'objets de toutes sortes accumulés partout. Vu les gens qui ont vu les images, vous savez de quoi je parle.
3: Oui, tu l'as dis. Donc, euh, Yves Poirier, notre collègue de TVA, qui est allé interviewer euh, cette dame. On va écouter un peu euh, comment elle justifie euh, la chose de ce saccage.
1: Euh, en fait, l'intention était vraiment de bonne foi, tout simplement, le, premièrement de sécuriser, euh, de trouver le problème. Elle est vraiment choquée après vous, la
5: propriétaire. La comprenez-vous? Elle euh... voulut une maison euh, dans un bon état, dit-elle, mm -hmm. puis là, on se retrouve avec un... Elle a dit que c'est un saccage que oui. vous avez fait, puis vous, vous oui. dites quoi?
1: Euh... Vous l'admettez? Effectivement, quand on regarde ça, oui, tout à fait. Je suis d'accord que vivre dans des conditions comme celle-là, c'est difficile. Euh, même pour moi qui a toujours été euh, une personne, j'adore quand c'est propre mon, mon copain dit à la fin, je trie les choses
3: elle adore quand c'est propre c'est ce qui m'a fait un peu euh, sourciller dans cette, dans cette histoire je dirais ouais. et, et, il semble ce qui court
2: c'est que ce ne serait pas une première non. dans ce cas-là, qu'il y aurait déjà non. une maison dans la même région de la Nadière auparavant mais euh, elle adore quand c'est propre, mais est-ce qu'on lui demande est-ce qu'elle a saccagé la maison? Elle dit Oui. Elle le reconnaît.
3: Elle reconnaît Ben j'imagine. Elle reconnaît avoir sa belle. -âge, Surtout que l'entrevue se déroule dans la maison en question. Qui manque les planchers, les escaliers, les, les plafonds, l'isolation, les comptoirs, les foyers. C'est sûr c'est dur de faire semblant de rien. Ben qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire? Alors, elle aurait pu dire qu'elle a fait le meilleur ouais. ménage du monde entier, peut-être. Donc, euh, mais on vous faut, on, tout
2: à l'heure, hein, parce qu'il y a quand même, pour le propriétaire, pour les propriétaires, c'est une catastrophe. Est-ce que ces gens-là peuvent être poursuivis? Probablement pas pour la valeur des dommages. Plus tard dans l'émission, on va vous faire entendre, beaucoup plus long de cette entrevue euh, unique d'Yves Poirier, je vous avoue, là, avec une personne, euh, tout ce qu'elle a vécu dans la maison, ce qu'elle entendait, pourquoi elle a démoli, euh, beaucoup plus long. Et on va parler aussi à un représentant d'une association de propriétaires qui eux disent ben c'est c'est l'enfer des fois pour les propriétaires quand tu tombes sur des mauvais locataires ce qui peut arriver ce qui peut y avoir comme conséquence c'est épouvantable donc on va vous présenter ça euh, environ dans une heure. Tout de suite, euh, on va parler de, du livre vert sur la police On en a su plus aujourd'hui La ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbeault Qui a présenté le livre vert, qui a aussi présenté un groupe de travail qui va mener des travaux concernant cette, ces nouvelles orientations en matière de services policiers Ça va être présidé par l'ancien président de l'Union des municipalités du Québec, l'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny euh, On lui parle tout de suite, Geneviève Guilbeault, bonjour
6: Bonjour Monsieur Dumont
2: euh, c'est un, un livre vert, revenant, où on, on veut euh, améliorer la police, mais dans l'immédiat, dans là, on, on, on part de problèmes bien concrets, là, notamment à la Sûreté du Québec, où l'ancien directeur Martin Prudhomme est, est, est toujours sur la touche, on sait pas pourquoi, mais c'est comme si on part d'une situation qui est pas bien belle, là.
6: Effectivement, il y a une situation euh, en cours à la Sûreté du Québec. Là, bon, M. Prudhomme qui, euh, qui est sous enquête actuellement, ou en tout cas, il y a une enquête qui, euh, qui le concerne, enquête sur laquelle, bien sûr, je ne peux pas me prononcer. Tout ça, on attend les résultats de l'enquête. Vous savez que c'est toujours délicat, ça, les enquêtes. On trouve ça long, mais en même temps, on peut pas s'en mêler. Donc, on doit laisser le travail se faire. Par contre, vous vous souviendrez que récemment, j'ai nommé euh, une directrice générale par intérim qui est en fonction depuis deux jours, d'ailleurs. Elle départ à la retraite précédente intérim. Mais vous comprenez mais que c'est euh toute une le situation,
2: là, intérim, il y avait un intérim avant, intérim plus intérim, pendant que l'autre, il y a une enquête, mais on ne sait pas à porte sur quoi, on ne sait pas pourquoi c'est plus lui qui occupe son poste. Pour le public, ça vient insécur... Et ça, à la tête du plus grand corps policier au Québec, ça devient insécurisant. Là. Puis additionner au problème qu'il y a eu à l'UPAC, au problème qu'il y a eu à, à Montréal, On dit les trois plus gros corps policiers du Québec ont eu, dans un court laps de temps d'une couple d'années, des problèmes majeurs.
6: Oui, puis c'est effectivement le dénominateur commun, je dirais, qui a fait en sorte qu'on est arrivé avec cette nécessité d'avoir une réflexion sur la réalité policière au Québec. Vous parlez de la Sûreté du Québec, il y a eu les problèmes au SPVM qui se sont bien redressés depuis. Quand même, il faut le mentionner, il y a un nouveau directeur, il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au SPVM. À l'UPAC, on a un nouveau commissaire qui a été nommé à l'unanimité cet automne. Donc, euh, les choses s'améliorent, mais dans l'ensemble, oui, il y a eu euh, plusieurs faits, plusieurs histoires, plusieurs reportages Plusieurs choses qui ont fait en sorte qu'il y a des questions qui sont posées dans la population et qu'il fallait à un moment donné s'arrêter puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le fond pour améliorer notre police au Québec, pour moderniser notre police au Québec. Parce que quand on s'attarde au fond de l'affaire, on réalise que la législation qui entoure l'organisation policière, la prestation des services policiers, la desserte policière au Québec date de plus de 20 ans. En 20 ans, M. Dumont, vous le savez, la société a complètement changé, s'est complètement métamorphosé. L'arrivée des technologies, les modifications sociales en tout genre qui ont affecté le rôle des policiers. Aujourd'hui, les policiers sont continuellement amenés à dépasser leur mandat traditionnel de répression du crime, de gendarmerie, de patrouille. On s'attend d'eux à, à ce qu'ils soient, oui, des gardiens de l'ordre, mais aussi des préventionnistes, des intervenants sociaux auprès de gens fragilisés qui souffrent de, de troubles de santé mentale. On s'attend d'eux à, à ce qu'ils soient des experts en technologie. Quand on parle de l'UPAC, on parle d'enquêtes complexes, de corruption, de fraude, de cybercriminalité. On, on a les attentes envers les policiers, ont explosé, ce sont diversifiées depuis 20 ans, mais la législation est restée à peu de choses près telles qu'elle. Donc, oui, les attentes envers les policiers, oui, pouvoir offrir à nos policiers des environnements de travail euh, sains et propices à ce qu'ils puissent déployer leurs compétences, mais encore faut-il que la législation euh, soit faite en conséquence du fait qu'on ait une police moderne, efficace et efficiente. Donc, c'est ça le but de la, de, de, du, dépo, du document que j'ai déposé aujourd'hui et des consultations qui vont s'en suivre, qui vont être pilotées par le comité d'experts que j'ai présenté aujourd'hui. Un comité dont je suis assez fière d'ailleurs, vous avez sans doute pris connaissance de ouais. l'annonce tout à l'heure. Cinq personnes très intéressantes avec des profils diversifiés, complémentaires. Je pense que leur crédibilité peut difficilement être mise en doute. Et quand on met les cinq personnes ensemble, et en plus elle disait à la blague tout à l'heure, mais ça se sentait que c'était vrai, il y a une belle chimie qui s'est développée entre les cinq personnes. Ça c'est important aussi parce qu'ils vont passer beaucoup d'heures ensemble. Donc je suis très confiante. Hum. qu'avec ces cinq personnes-là et euh, les consultations qui vont être menées, vont rencontrer tous les groupes, organisations, citoyens qui sont intéressés à réfléchir ensemble à la modernisation de la police au Québec, vont me déposer un rapport l'automne prochain avec des recommandations sur ce qu'on pourrait faire pour développer vraiment une vision euh, ça, moderne, cohérente de notre police au Québec. Hum.
2: Est-ce que... Euh, comment dire? Est-ce qu'il va être question dans leurs travaux de de, de, de l'éthique du travail policier, si je peux prendre cette expression-là. Le sentiment, c'est qu'au cœur des problèmes, il y a eu euh, des guerres de clans. En fait, des guerres de clans, plus que des petites guerres de clans de bureau des guerres de clans tellement grosses que les guerres entre clans devenaient plus importantes que la protection du public. là euh, On était on était dans... La, les corps policiers étaient dans l'autodestruction. Est-ce euh, qu'il n'y a pas là un manque de... de de, de professionnalisme, d'éthique, de, euh, qui disons ouais. que pour des, des policiers euh, ça, 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 ça cause un ça cause un malaise, en tout cas c'est pas ça qu'on pour ça qu'on attend du serment du policier là.
6: Oui, ben les enjeux liés à la gouvernance, aux attentes des citoyens, ça va faire partie de la démarche, c'est sûr. Que quand on regarde le document d'ailleurs que j'ai déposé aujourd'hui, parce que j'appelle mon livre vert, il y a un chapitre complet qui est consacré aux préoccupations relatives à la confiance des citoyens. Et là, on évoque les principes de base qui sont importants dans la profession policière la compétence, l'intégrité, l'impartialité, l'imputabilité, l'indépendance. Donc, c'est toutes des, des des questions qui vont être abordées avec, comme je l'ai dit, la gouvernance des organismes. Ça va faire partie des choses qui vont être regardées, mais ça va s'inscrire vraiment dans une réflexion plus large. Comme je l'ai dit, une chose en amène souvent une autre. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la formation, parce que tout à l'heure on m'a dit, on dit ça part dans tous les sens. Il y a plein de sujets. Allez-vous vraiment avoir le temps d'aborder tout ça Mais quand on pense, par exemple, à la formation, ça renvoie à à plusieurs choses qui peuvent se régler. Tu sais, Des fois, juste d'améliorer la formation, es capable d'avoir des enquêteurs plus qualifiés, capable de mener des enquêtes avec des délais moins importants, capable d'être peut-être plus adapté à toute l'évolution la, la, de la clientèle en termes de santé mentale, en termes euh, d'enjeux de profilage racial-social, composé avec euh, un, un tissu social qui a évolué aussi depuis euh, depuis 20 ans. Donc, il y a une foule de... de de sujets qui peuvent être abordés mais qui au final, et c'est ça l'objectif aussi de la réflexion, pourrait conduire à un certain nombre de solutions qui vont nous permettre de régler plusieurs problèmes et c'est là que je dis l'importance de s'attarder puis de réfléchir, d'écouter les gens puis de dégager justement les solutions qui vont nous permettre d'améliorer la police au Québec parce que c'est pas vrai que le problème de fond se résume à une manchette ou à un reportage ou à une enquête ou à un policier ou à un événement ou à une ville il y, a, il, y a, il y a une réflexion de fond qu'on doit avoir. Il faut prendre le temps de faire. Il faut avoir des gens intéressés à l'affaire. Je suis bien contente d'avoir réuni cinq personnes-là parce que je les sens foncièrement intéressées et compétentes pour faire cette réflexion-là. Et l'an prochain, quand ils me remettront leur rapport, bien, euh, évidemment, on va en prendre connaissance. Puis par la suite, on verra à, à apporter les changements nécessaires. Mais au moins, on aurait eu cette réflexion-là. On l'a eu il y a 20 ans, souvenez-vous, en 2000-2001. Ça a été une grosse réforme, la, la, la réforme, la, la création, en fait, de la loi sur la police qui a été modifiée aussi en 2001. mais Créer la loi sur la police, ça a été une grosse affaire, on a été euh, dans l'œil public, le Québec là, pendant un bon bout de temps avec cette, cet avènement de la loi sur la police mais là on est 20 ans plus tard donc il faut, si on veut en finir par une nouvelle refonte, il faut commencer le processus et c'est ce qu'on lance aujourd'hui
2: donc, euh, rendez-vous dans un an pour le, le dépôt du, du rapport euh, auquel euh, quoi, ça va vous lancer dans une, une réforme de la loi sur la police pour euh, la, la session parlementaire suivante, c'est probable, hein?
6: On va voir la nature des recommandations. Quand je dis un an, c'est le maximum. Le rapport, il est prévu qu'il me le remette à l'automne 2020. Donc, je disais à la blague tout à l'heure, c'est jusqu'au 20 décembre 2020, mais ça se peut que ce soit avant aussi. Donc, je vais en prendre connaissance, puis on va voir de quelle nature sont les changements à apporter. Vraisemblablement, effectivement, je m'attends des modifications législatives mais euh, mais c'est ça d'où l'importance de commencer si on veut en finir parce que tout ça, vous le savez, ça peut être long quand on dit projet de loi mm -hmm. du, euh, parlementarisme et tout ça là, donc les, les choses peuvent prendre du temps donc c'est important pour moi de le déposer cette année in extremis, juste avant de quitter pour Noël et, et, et pour mon accouchement aussi sur un plan plus personnel je tenais absolument à lancer les travaux pour que dès le début de 2020 dès après Noël, le comité va se mettre au travail se fixer son plan de travail puis faire les consultations tout au long du printemps temps et de l'été 2020 et comme je disais, me remettre un rapport à l'automne 2020.
2: Geneviève Guilbeault, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. La ministre de la Sécurité euh, publique. Euh, Alexandre, c'est la fin pour Car2Go. Hey, car... Ici et en Amérique du Nord, si tu es bien compris. Oui,
3: en Amérique du Nord, au grand complet, hein, l'entreprise de partage de voitures Car2Go qui a annoncé aujourd'hui qu'ils vont mettre fin à leurs activités en Amérique du Nord, tu l'as dit, inclus à Montréal, ils vont se concentrer sur leurs activités en Europe. Mais même en Europe, Bruxelles, Londres et Florence, qui vont, euh, qui vont se voir retirer les voitures parce qu'il n'y avait pas euh, une adoption suffisante de ce mode de transport là. Euh, C'est le 29 février 2020 que vont prendre ici en Amérique du Nord et à Montréal euh, fin les activités complètes de Car2Go.
2: Mais dans le cas de Montréal, il y avait une concurrence quand même. Il y avait deux grands joueurs euh, dans le domaine, euh, dans le domaine de l'autopartage. Il y avait Commune oui. Auto, Car2Go. Ouais, puis, puis on puis, revient à une espèce de monopole de... Je suis pas spécialiste, lequel des deux était le plus gros à Montréal mmh. J'ai l'impression de voir plus de communautaux mais... Moi
3: non plus, mais ça, ça concerne ma surtout ça mmh. surtout l'Amérique du Nord au grand complet mmh. euh, Plus que Montréal, Là, on y va ils, ils disent que la complexité croissante des infrastructures de transport auxquelles font face l'Amérique du Nord présentement, il y a des de l'évolution rapide de concurrence, donc ils ont décidé d'abandonner le marché nord-américain, ils vont se concentrer sur le reste de l'Europe, à part évidemment les trois villes que j'ai nommées, qui vont également perdre les services de car to go
2: Et finalement, euh, qu'est-ce qui est en réflexion
3: pour la direction du Parti conservateur? Je, je Étonne-moi! Je pense que tu sais c'est qui, euh, Mario? C'est des informations <rire> qui ont été apprises là, par Radio-Canada, je pense de Gazette aussi, qui ont sorti euh, Ouais, mais
2: c'est pas que la chose, je c'est vraiment Radio-Canada qui a lancé ça. Radio-Canada
3: qui ont vraiment lancé ça. Un visage que tu as côtoyé, même, je oui. crois, en politique, Mario, affronté, si j'ose dire comme ça, Jean Charest, qui songerait à la possibilité euh, de se porter candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Cette fois-ci, il y aurait deux sources proches euh, qui auraient dit que M. Charest est en consultation restreinte, on dirait, auprès de sa famille, de ses proches, qu'il qu aurait reçu des messages d'élus du caucus conservateur, d'anciens élus, d'élus du con caucus conservateur, euh, que ça l'aurait ébranlé euh, parce qu'il ne souhaitait pas euh, revenir en politique de manière immédiate. Il euh, y a quand même des racines conservatrice chez M. Charet, on se rappellera qu'il était plus, plus un conservateur. Ben, il a été libéral oui. euh, au Québec. Un, un petit bout, je pense. Oui, il a été libéral un pendant, petit bout. pendant 15 ans. <rire> oui, mais c'est certain, il a déjà été. Là, mais non,
2: libéral pour... à Québec, conservateur à Ottawa, c'est pas absolument impossible, mais il a été libéral pas mal, lui, là quand même.
3: Oui, il a été très libéral, longtemps libéral, comme tu viens de le dire, mais c'est ça pour ceux qui ne le savaient pas, euh, ou qui ont mémoire un peu plus courte politiquement parlant. Il a été ministre, sous Brian Mulroney, entre 93 et 98. Il était chef du Parti des Il a chef
2: du Parti. Quand il ne restait que deux députés. Non, non, c'est entre 93
3: et 98, il a été chef du Parti. C'est <rire> Il quand... était
2: ministre de 80... 84, il était député, puis il a deux ministres, à peu ben, près 88, tromper. 89. Là, Exactement,
3: je... il, y avait... il y avait seulement deux députés à la Chambre des communes. Donc, là, quand il était époque.
2: chef, là, il était chef de pas grand-chose. Il était chef, il y avait deux députés, puis euh... par contre, il a réussi à remonter un petit peu le parti. Quand il a quitté, il avait fait réélire plus de députés. Mais euh, moi, je crois pas du tout qu'il va aller là. Ben, je, pense trop... que... je pense qu'il fait semblant de faire une réflexion. Je peux me tromper, j'ai pas d'informations privilégiées J'ai des confirmations que c'est vrai Qu'il il aurait dit à des gens Être en réflexion, ça semble confirmé Mais moi je pense qu'il veut surtout Montrer que, que Tout ce qui a circulé, puis que le livre de Québecor Sur
3: l'UPAC, tout ça, tout ça là, Pas affecté pas affecté. Ouais, parce que l'UPAC enquête sur le financement du Parti libéral ouais, du là, pendant pense... les années charraient précisément. Oui, je pense donc.
2: que cette enquête-là est pas mal finie. Objectivement, depuis le nombre d'années qu'elle dure et qu'il n'y ait pas de conclusion, puis tout, tout le monde s'attend à ce qu'elle soit fermée. Et lui, je pense qu'il veut montrer qu'il est au-dessus de ça. Il n'est pas concerné. Ça ne le fatigue pas. D'ailleurs, il réfléchit. Bon, Peut-être que pour d'autres raisons professionnelles et familiales, il n'ira pas. Je pense que... Moi, je serais extrêmement surpris. Et, et quand il dit qu'il est approché je ne dis pas qu'il n'y a pas une personne qui l'a appelé il peut y en avoir quelques-uns, là, mais dans le caucus actuel du Parti conservateur, anglophone, francophone, tout confondu, je peux te garantir que ça ne se bouscule pas au partition pour avoir Jean charles Est-ce que c'est possible qu'il y en a un échappé qui peut-être qu'il a... j'oserais pas affirmer qu'il n'y en a pas un. Puis peut-être que c'est ça, pareil, qu'il n'y en a pas un qui l'a approché. Mais je pense pas que les conservateurs actuels, les 100, sont 121, 124 qui sont sortis de la dernière élection... Je pense pas qu'ils font la file pour avoir Jean Charest comme chef.
3: Non, c'est pas mon feeling.
2: On va aller à la pause dans un instant. On vous parle de cette, on parle de campagne référendaire, pas chez nous, au Maine. Alors pourquoi on parle d'une campagne référendaire au Maine Parce qu'elle nous concerne directement. Elle concerne la ligne électrique qu'on veut voir passer parce que c'est avec cette ligne là qu'on va pouvoir faire les grands contrats d'exportation payant pour hydro. On regarde quels sont les enjeux là-bas.
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça non, ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la so prochaine. Ça,
0: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
7: de Mario Dumont,
0: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit.
2: Alors, il euh, y a une campagne référendaire dans l'état du Maine, chose qui peut vous apparaître étonnante. Euh, et euh, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que oui ou non, on laissera passer cette ligne électrique euh, qui devait initialement passer au New Hampshire. Puis, là, on a décidé de, de contourner le New Hampshire parce que là, il y avait d'autres types de problèmes puis ils voulaient qu'on on enfouisse la ligne, ça a coûté très cher. Donc là, on essaie de, de, de passer par le Maine et euh, le fait est que pour Hydro-Québec, et c'est là l'intérêt des, des Québécois, c'est stratégique, euh, il faut pouvoir passer une ligne si on veut. On a des gros contrats avec le Massachusetts, puis on rêve d'en avoir avec l'État de New York, mais pour vendre l'électricité à des voisins comme ça, il faut une ligne qui permet, il faut des, des pylônes, puis il faut une ligne électrique qui permet euh, d'amener l'électricité sur place. Euh, L'île Saint-Laurent, Porte-parole d'Hydro-Québec et là. Bonjour, Mme Saint-Laurent. Bonjour, Mario. Et là, vous nous parlez en direct du Maine, là.
8: Oui, effectivement. Je, je viens un peu plus souvent dans le Maine ces temps-ci. OK.
2: Euh, Qu'est-ce <rire> qui. Euh, D'abord, quel est l'enjeu? Comment les gens là-bas voient ça? Quelle est la force du mouvement de, de, de contestation qui ne veut pas voir de ligne?
8: Bien, en fait, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, du, euh, il y a des, des groupes de citoyens qui veulent pas voir euh, cette ligne dans leur cours et ont diverses inquiétudes. Euh, mais ce qui est plus inquiétant euh, pour nous et dans l'ensemble du, du projet, et je vous dirais, vous, vous parliez des, 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 de l'importance d'avoir euh, une ligne de transport pour acheminer l'énergie. Dans ce cas-ci, c'est l'énergie du québec mais je vous dirais que euh, pour, pour toute ligne de transport, euh, c'est un grand défi pour les entreprises qui veulent construire ces infrastructures-là. Euh, c'est d'avoir, euh, de passer à travers tout le processus qui est assez complexe et on fait face à une opposition je le disais donc de citoyens qui veulent pas l'avoir dans leur cours en quelque sorte et euh, ce qu'on voit de plus en plus euh, c'est euh, l'influence et la pression exercée par des concurrents commerciaux euh, donc on voit des, des campagnes de la publicité euh, qui manifestement coûtent très cher c'est pas toujours clair qui la paie euh, et puis, euh, c'est donc, ces deux forces-là, des, 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 des petits groupes de citoyens qui sont mécontents, mais en parallèle, euh, une, une mouvance où on voit une concurrence commerciale, on voit des gros budgets, euh, ça crée finalement un mouvement d'opposition qui devient plus important. Et pour vous parler donc de, de cette mouvance-là, -là, aujourd'hui, on a appris que euh, finalement, quelques entreprises gazières s'étaient inscrites, elles aussi, euh, un, un comité politique pour dépenser et euh, influencer l'opinion publique dans le cadre de ce projet-là qui vise à amener de l'énergie propre produite par le voisin du nord vers la Nouvelle-Angleterre qui va aider à la aux efforts de décarbonation et on voit que finalement les, les gazières, parce que dans cet exercice où il y a une campagne référendaire il faut être transparent il faut suivre des règles et on a on a vu aujourd'hui là dans le registre des, des gazières qui s'étaient créés un comité et qui vont qui vont faire partie donc de de, de, de l'arène médiatique et, euh, et on, on fait face à ça
2: Ouais. Euh, C'est beaucoup utilisé aux États-Unis Cette euh, méthode J'ai hâte de voir comment ça va se produire On a vu ça souvent Des groupes de pression Ou des groupes économiquement intéressés là, Des concurrents Mais souvent on... Comment dire, on, on utilise des militants, là, on leur donne de l'argent. Parce que comme si une compagnie gazière dé, 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 débarque avec ses gros sabots, ça paraît mal, c'est préférable pour la, la compagnie gazière de, de, de donner son argent de financer des groupes de citoyens qui ont l'air localement des, des bons écologistes euh, préoccupés par l'avenir de leur coin de terre, etc. Et euh, on, on les outille, eux, pour aller faire du, du trouble à un concurrent plutôt que d'attaquer le concurrent directement avec des arguments commerciaux. Ah,
8: vous l'avez parfaitement résumé, c'est beaucoup euh, de ce, ce stratagème-là qu'on voit, surtout qu'il euh, y a une provision euh, fiscale aux États-Unis qui euh, protège euh, les entités à but non lucratif de, de dévoiler euh, qui sont les, les financiers euh, de leurs activités. Alors euh, avec cette euh, cette protection là, euh, c'est très difficile de savoir qui vient euh, financer les activités de ces groupes là. Fait Donc, un petit
2: groupe, un petit à... groupe de citoyens écologistes dépense des centaines de milliers de dollars pour on est supposé pas trouver ça louche. <rire>
8: exactement, exactement. Mais euh, ça ça fait partie donc de cette ouais. de cette lutte qu'on doit mener et euh, là on sait... nous évidemment on est présent dans le Maine depuis euh, euh, depuis plusieurs mois effectivement depuis que le, le Massachusetts a, 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 a tourné son, son, son choix vers le projet euh, au Maine étant donné euh, les, les écueils au, au euh, New Hampshire donc on est présent il faut il faut éduquer il faut faut se présenter il faut parler aux gens aux Mainers euh, qui est Hydro-Québec, comment on travaille, notre énergie propre, quand on dit qu'elle est propre, pourquoi elle est propre. C'est beaucoup d'éducation à faire et on le fait quand même depuis longtemps, mais dans un contexte où là, maintenant, les opposants ont entrepris cette démarche citoyenne et, et, et cherchent finalement à obtenir un vote euh, en novembre 2020 lors de l'élection présidentielle. Alors ça, c'est quelque chose qui ouais. se fait aux États-Unis. Hein? Euh, on présente des, des sujets sur lesquels on fait voter la population dans tout, toutes les sphères de la société. Ce n'est pas juste en énergie. Et là, donc, eux ont euh, dans leur mire la présidentielle de 2020 euh, pour euh, finalement demander aux gens de, de défaire des décisions qui ont déjà été rendues dans le cadre du projet. Là, Il nous reste des permis à obtenir, mais il y en a un, un gros, qu'on a obtenu. On a obtenu le feu vert euh, de ce qui est l'équivalent de la régie de l'énergie dans le même. Et c'est cette décision qu'on vise à défaire euh, par ce vote-là. Donc, euh, dans, étant donné qu'on est là depuis longtemps, là, euh, et qu'il y a ce contexte de démarche référendaire, eh bien, il faut, bien sûr, et on fait toujours ça, observer les, roi, les lois et règles en place. On a inscrit, nous aussi, un comité parce que ce qu'on faisait avant, ce qui pouvait. Euh, nécessiter certaines dépenses euh, de déplacement, par exemple, euh, bien là, il faut les inscrire dans le cadre de ce comité.
2: Votre partenaire, Donc, là, parce que si euh, Hydro-Québec vend euh, au Massachusetts, euh, c'est qu'il y a des acheteurs là-bas qui sont intéressés, qui ont trouvé que c'est une façon à Hydro-Québec d'acheter de, de, de l'électricité propre et à bon prix. Euh, Est-ce que vous êtes là-dedans? Est-ce que le, le partenaire américain euh, va contribuer à essayer de rassurer les gens du Maine?
8: Oui absolument, le partenaire euh, a aussi créé euh, un comité euh, et c'est la règle on ne peut pas euh, à partir du moment où la population est appelée à voter euh, sur, euh, sur quelque chose sur une proposition eh bien euh, toutes les parties qui vont être actives en termes de communication doivent s'inscrire et euh, il y a une transparence à offrir il faut euh, démontrer euh, ce qui a été fait et surtout ce qui a été dépensé dans le cadre des, des initiatives de communication. Donc oui, le partenaire Central Manpower a aussi inscrit un comité dans le cadre de cette démarche-là. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Il y a l'importance du projet et on est tient. On sait que c'est un projet qui est gagnant pour le Québec, mais également pour toute la région euh, du Nord-Est, parce que à partir du moment où on vient euh, on vient éliminer finalement euh, la production euh, d'énergie fossile parce qu'on amène une grande quantité d'énergie propre, ben, c'est gagnant pour, pour tout le monde. Là. Les, les GES, euh, les gaz à effet de serre, ça ne reste pas isolé au-dessus d'un d'un seul État. C'est bénéfique pour l'ensemble de la région. Euh, et puis euh, donc voilà on est euh, pour nous c'est mmh. extrêmement important de défendre le projet, mais c'est important aussi de défendre notre énergie parce que les opposants euh, sont, ont, ont vraiment dissimulé des faussetés sur euh, la propriété, par exemple, de l'énergie du Gros-Québec. Donc, pour nous, c'est absolument essentiel euh, de défendre ça. On est, euh, on est, on a une connaissance extrêmement vaste sur la propriété de notre énergie. On en est fiers et on est convaincus des bienfaits de ce projet-là. Je vous dirais qu'en ce moment, dans le Nord-Est, c'est le plus important projet d'énergie propre. Il n'y a pas un projet qui peut amener autant de bienfaits carbone pour la région euh, sur la table en ce moment. Alors, pour nous, c'est d'une importance qui est, qui est, qui est énorme et, et on va on va mener des initiatives euh, soutenues pour justement défendre notre énergie, défaire les faussetés. Euh, et donc, il y a beaucoup ouais.
2: d'éducation à faire. Et là, si on se résume, donc, le, si un référendum se tenait comme tel, il se tiendrait le même jour que l'élection américaine, l'élection présidentielle de l'automne prochain. Donc, à cette étape-ci, c'est comme une campagne, euh, on va dire, de. de, 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 de c'est comme une pétition ou une campagne où, si les opposants veulent un référendum, ils doivent recueillir des signatures. Et là, vous essayez de convaincre les, idéalement, de convaincre les électeurs que qu'il n'y a pas lieu de tenir un référendum là-dessus, que ce projet est tout à fait correct?
8: Euh, oui, on peut voir ça en deux temps. En ce moment, euh, ils sont en, en, en pleine démarche pour recueillir un certain nombre de signatures. C'est plus de 63 000 signatures, des bonnes signatures valides, que mmh. ça leur prend pour euh, qu'il y ait justement cette question lors de l'élection de novembre 2020, euh, et puis s'ils obtiennent c est, c est toutes ces signatures-là et que ça passe à l'étape où il y aura euh, une campagne référendaire, eh bien là, on, on est déjà actifs, on l'était, on l'est encore euh, dans, alors qu'ils sont en train de recueillir les signatures. S'ils obtiennent toutes ces signatures-là, eh bien c'est sûr qu'on est dans le même pour, pour défendre le projet et l'énergie.
2: Ben, laurent merci de nous avoir parlé.
8: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Alors oui, c'est pas... Euh, c'est beaucoup plus facile dans un cas comme ça de, de démolir un projet sous, ses, sous tous ses angles que de le défendre. Euh, on l'a déjà vu au Québec. Donc ça va être à surveiller. Parce que si ça devait ne pas passer, euh, on s'entend que ce serait euh, toute une complication pour Hydro-Québec. Puis dans la... Dans les plans de François Legault pour exporter de l'électricité,
0: ce serait tout un obstacle. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Le retour de Mario Dumont. Du
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère.
9: Il ne pèse jamais ce mots. Cube Radio.
2: Alors, Alexandre, le Premier ministre François Legault, qui a commandé à une de ses ministres un plan euh, après les événements de, de, de la semaine passée, de cette semaine, euh, événements terribles de violence conjugale. Dans un cas, il y a une femme qui en est morte, dans l'autre cas, il a survécu avec sa petite fille de deux ans, inextrémiste à la pointe du couteau.
3: Oui. Alors, c'est il a confié à la ministre Isabelle Charret, à la ministre de la Condition féminine, de coordonner un plan d'action contre la violence conjugale, justement. Euh, on annonce également qu'il y a plusieurs ministères qui vont mettre la main à la pâte dans ce dossier-là, entre autres le ministère de la Sécurité publique, la Santé et les services sociaux et le ministère de la Famille, en plus de celui, évidemment, d'Isabelle Charret elle-même. Euh, donc, ça va être un... Il va falloir mettre de l'argent également. François Legault qui a dit qu'il allait avoir des ressources à mettre, c'est certain. Euh, le rôle d'Isabelle Charret dans tout ça, ça va être essentiellement de la mobilisation, de la concertation avec le reste des collègues et du milieu. Euh, puis, ils veulent faire en sorte là, que les femmes enfin, en 2019, 2020, se sentent enfin en sécurité. Donc, euh, ça n'a pas attendu ouais. pour réagir euh, du côté devoir
2: interpeller le gouvernement fédéral aussi l'exemple s'il fallait euh, toute la question par exemple d'avoir des bracelets là, euh, pour des gens qui ont une ordonnance tu pas le droit de t'approcher de pas le droit de t'approcher de, de, de ton ex là-dedans de je vais mettre 5 km là tu arrives dans c'est la technologie parce que pour l'instant là on dit celui là, qui, a, qui a agressé sa conjointe dimanche on dit lui il y avait les ordonnances les plus sévères mais les plus sévères dans quel sens dans le sens que par exemple son ordonnance à lui était pour une plus longue période mais si t'as pas l'intention de, ta de la respecter, là, une ordonnance de trois mois ou de deux ans, là, si de toute façon tu t'en fous t'as pas l'intention de la
3: respecter. La ça... distance ou le temps, ben il oui, porte ça, ça peu. Ça si tu as, sens... as goût de la briser, tu vas la briser Personne ne du... peut oui, t'en empêcher. C'est ça, c'est l'heure de parler sport.
7: Jean-Charles
10: Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Bonsoir, bonjour Jean-Charles. Comment ça va Mario? Ça, ça va bien, tous les ingrédients étaient là hier, hein? la défensive, le gardien, un peu d'attaque. En fait, euh, dans ce match à domicile, oui, euh, mm -hmm. le Canadien a très très bien performé. C'est ça
2: parce qu'à Vancouver, il y a pas mal de fans de Carey Price et du Canadien, bon on l'entendait, oui je le
10: sais. Non mais c'est fou, honnêtement, euh, je pensais que le Canadien allait perdre parce qu'il est euh, davantage inefficace à la maison que sur la route. Et là, je dis, de crier, puis nous autres, je vois le vert, les petits gars vont être mêlés, on va perdre la Mais c'était
2: quoi la foule, dans ton esprit? Quasiment moitié-moitié,
10: un tiers canadien? Peut-être pas moitié-moitié, mais le, canadien, deux tiers, je te dirais ouais. peut-être 80-20, mais le 20 était tellement bruyant. Ouais. Les joueurs ont tellement bien fait pour les supporter. Puis un moment on dirait qu'ils achètent les meilleurs billets, ce monde-là. Ils étaient là, très visibles dans la, avec la, ce que j'appelle la caméra 1, la caméra principale qui balait d'est en ouest de la patinoire et on voyait des chandails tricolores, Mario. Si quelqu'un doute encore que le Canadien, c'est l'équipe du Canada, ben je vous invite à regarder les deux prochains matchs contre les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton. Ça va pas être plus tranquille. Le Canadien est une équipe très populaire. C'est l'équipe la plus populaire d'un Pacifique à l'autre, disait un vieux sage. Et ça ne s'est pas démenti hier. Qui plus est, T'as trois joueurs dominants du Canadien qui sont natifs mm -hmm. de la Colombie-Britannique: Carey Price, Shea Weber et Brandon Gallagher. Et moi, dans mon bulletin euh, quotidien, hein, je pensais qu'il était de, les... de la Saskatchewan, Gallagher. Euh, Colombie-Britannique. Ah ça, oui, faire, ok, ok, ok. À moins que je me trompe, c'est un petit gars de la place. Là. Je pense que c'est un gars de la place, Mario. Faire. Et hier, euh, il récolte les meilleures notes. Ces trois joueurs-là, encore une fois. Weber qui prend une demi-heure de jeu, mais une demi-heure de jeu de qualité, sincèrement, il est rendu à onze buts, il y a presque un point par match, je vois très difficilement la Ligue nationale l'ignorer parmi les candidats à l'obtention du trophée de Norris. Et depuis le mois de décembre, dans le cas de Carey, c'est quatre victoires, deux défaites, mais sa moyenne est sous les 1,70 par match, à 1,67. Son pourcentage d'arrêt est au-delà des points 940. Autrement dit, il a, en décembre, des chiffres de Carey Price en décembre. Encore une fois, sa saison vient de se mettre en marche. Vieux moteur que jamais, dirait Mom Boucher, quelque part dans une cellule, et on, on, on salue ça parce que le Canadien va être aussi bon que Carey Price décide de l'être. Et quand Price met en marche, et devient intimidant de la sorte. Hier, là, je ne sais pas si tu as vu le match, Mario, mais clairement, il ne voyait pas une rondelle, il voyait un ballon de plage. Alors, il était en avance sur tout. Il était bien positionné. Ça a tellement l'air facile quand il est au sommet de son art comme ça, qu'on a du mal à lui remettre tout le crédit qui lui revient. Hier, c'est un deux points signé Carrie Price. Et le regretté Pat Burns me disait, quand t'as le luxe, parce que lui, il l'avait eu, ce luxe-là, avec Martin Brodeur chez les Devils du New Jersey, même avec Félix Potvin, à l'époque, tu te rappelles, Félix Lechat, chez les Leaves de Toronto, et aussi, dans une certaine mesure, avec Patrick Roy, chez le Canadien, il dit, quand t'as le luxe d'avoir un gardien, qui va te chercher 20 points de classement à lui seul dans l'année. Si le goleur est capable de t'en gagner 10 à lui seul, là, tu sais, que tu t'en vas dans ton office après le match, tu te dis « ce soir, c'est le gars avec les grosses pattes qui a gagné le match à lui seul ». Bien là, cette année, Carey Price vient de remporter un deuxième match à lui seul, euh, on a dépassé le tiers de la saison c'est pas beaucoup, mais son meilleur hockey à Price il le réserve toujours pour décembre et les mois subséquents donc il a cinq points de classement jusqu'à maintenant parce que je lui attribue une défaite au-delà des 60 minutes où il méritait tellement un meilleur sort mais le petit point qu'on est allé chercher il lui revient, fait que là il y a cinq points de classement d'amasser. puis toujours selon le même regretté Burns. si ton gardien va pas t'en chercher dix, change de goaler alors là, il est à mi-course des fameux mm -hmm. 10 points minimum qu'on demande à un gardien d'aller chercher dans une saison, idéalement 20. Il dit Si ton goaler va te chercher 20 points lui tout seul, normalement, tu fais le détail, tu fais des séries.
2: Mm. Ben, réponse pour, pour Brandon Gallagher. Il est natif d'Edmonton, mais t'as raison, il a joué euh, Il a joué étant jeune, son junior, puis tout ça, avant euh, C'est ça, avec les Giants Vancouver, de Vancouver, Vancouver. Ça, sauf faire
10: erreur. Voilà, ok, donne-nous ma confusion. C'est pourquoi je l'avais. Je okay. l'avais
2: planté en Saskatchewan, moi, Gallagher. Erreur.
10: Ben, c'est pas les trois accords qui viennent de là. Ou... <rire> non, c'est une chanson ça. Je pense qu'ils ah viennent bon, de Drummondville.
2: Okay. <rire> euh, là, c'est quoi le prochain match? Donc aujourd'hui, c'est le jour de congé parce qu'on a dit qu'il jour en a de pas, congé aujourd'hui. On n'a pas deux de je... suite.
10: Non, jamais deux de suite. Demain les Flames de Calgary Congé vendredi, samedi les Oilers d'Edmonton congés dimanche, lundi les Jets de Winnipeg. Tout le monde va rentrer à Montréal pour le réveillon de la Noël et repartir et... le 25 ou 26 et... décembre. Et Calgary c'est une équipe, des... ouais, c'est une équipe redressée celle-là. Hein? redressé, désormais redoutable. Les Oilers d'Edmonton ont un punch en attaque qui est poustouflant. Donc, eux, ils attendent la défensive du Canadien en salivant. Maintenant, il faudra s'attendre à Edmonton samedi à ce que Weber et Sherrod en jouent une demi-heure encore une fois. Hey, T'as vu hier, Thomas Chabot a joué près de 38 minutes, 37 minutes 50 avec les sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, là, ça devient pratiquement déraisonnable. Ça, ça a pratiquement pas de bon sens, Mario. Mais ça n'a pas toujours été ça, les corps arrière, les Paul Coffey, puis tout ça, puis qui, qui jouaient 30 minutes. Ouais, 37 tout... minutes, c'est beaucoup moins, je vois le vert là, dans le hockey d'aujourd'hui. Il fut un temps, effectivement, euh, d'ailleurs, le Big Tree à Montréal, tu sais, Serge Savard, Guy Lapointe et Larry Robinson. Je pense que Lapointe, c'est le parent pauvre des trois, ils jouaient 35 minutes, mais Savard et Robinson jouaient entre 40 et 45 minutes. Sauf que là, le jeu Autrement est beaucoup plus rapide, dit, hein? Ben, autrement dit, tu avais toujours deux de ces trois-là, ça glace. C'est comme si le Canadien tournait à trois défenseurs. Y a-tu quelqu'un qui est capable de nommer les trois autres On s'en fout. Ils jouaient dix minutes chaque dans le meilleur des cas. Et avec ces trois-là, ça tournait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, il faut le dire. Les gars s'économisaient davantage également. Ça accrochait plus. Euh, ce qui peut être fatigant pour ceux qui sont accrochés, mais un peu moins fatigant pour ceux qui accrochent. Euh, mais aujourd'hui, 37 minutes 50, c'est déraisonnable. Ça n'a aucune commune mesure. Et là, Weber, lui, est sur un rythme de 30 minutes par match. Écoute, s'il se blesse, le Canadien se retrouve dans quel état, d'après toi? Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Je dis ça, je dis ça et je dis rien. Il est en parfaite santé, semble en meilleure santé que jamais depuis qu'il est arrivé avec le Canadien à Montréal. Mais euh, tabarouette, Mario, c'est du hockey en tas, là. Sincèrement. Et Brandon Gallagher est une inspiration, au même titre que Philippe Dano. Tu as vu Dano hier, le nombre de jeux qu'il a brisés, l'efficacité qu'il a euh, affiché au cercle des mises en jeu, gagnant des mises en jeu très importantes. Le nombre de jeux qu'il a brisé également a des avantages numériques. C'est un avantage ouais. numérique terrifiant, celui des Canucks. Ils ont d'ailleurs marqué leur seul but du match avec un homme en plus, mais l'avantage numérique du Canadien est deux en deux. Et ça, c'est rarissime. Alors, on va le prendre pendant que ça passe. Et ça a permis de mettre ce match hors de portée. Deux buts avec un homme en plus marqués dans la première minute et demie et trois quarts de la troisième période. Alors, euh, c'est une belle victoire, c'est une grosse victoire, c'est une victoire signée Price, Weber, Gallagher et Dano, il faudra le refaire maintenant demain. Et à ceux qui pensaient que les petits gars allaient baisser, baisser les bras, déprimer un peu après les propos du directeur général Marc Bergevin, mais je pense que la réponse d'hier a été éloquente. Tout le monde, jouait, tout le monde a joué ce match-là avec une, un grand niveau d'engagement une grande inspiration. Merci, J.C. À demain, Mario. À
2: demain. Et on va parler culture maintenant. Bonjour, Anaïs. Allô. Alors, euh, tu me parles de toutes les revues de l'année euh, oui. qui vont... Euh, essayer de nous résumer de façon humoristique ce qu'on aura vécu.
4: Oui, absolument. Et là, on commence sur scène avec un classique, et ça depuis 15 ans, déjà revu et corrigé, qui est, qui est présenté au rideau vert. Évidemment, on va revisiter les figures politiques, artistiques, sportives qui ont marqué l'année. Encore une fois sur scène, vous pourrez retrouver Suzanne Champagne, Julie Ringuette, Marc Saint-Martin, François Parentot et Martin Vachon se joignent à la distribution. Et pour une deuxième année, on a fait appel à Nathalie Lecomte qui a travaillé sur sa semaine sur plusieurs festivals du grand rire. Donc, le punch, elle sait ce que c'est. On sait en hein, Denis ce trop. Euh, ouais. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Donc, celle-ci, enchaîne et pas à peu près. On nous promet de jaser de la laïcité, les pannes d'électricité, les scandales sexuels. Céline Dion qui fait ses adieux à Vegas, la crise du taxi. Et notez que Revue et corrigé sera aussi présenté en janvier à Québec, au ah, okay. Est-ce que c'est commencé Oui, c'est commencé. Ouais, commencé. Et début janvier, à partir du 6, si je ne me trompe pas, ce sera disponible aussi à Québec. Ben bon. On charge ah. aussi le beu Le beu oui. Le beu Ce n'est pas pareil. Oh, OK. Be, b e u b y b y Donc, le beu à l'Impérial de Québec. C'est la sixième édition. Et là, on a voulu aller à l'Impérial pour euh, offrir aux gens une formule un peu plus décontractée. On retrouve, entre autres, sur scène, Mélissa Bédard. C'est jusqu'au 29 décembre. Et là, on nous propose 19 sketchs euh, des chansons, de la musique. Et oui, on revisite l'actualité, mais avec la petite touche Québec. Donc, on parle, entre autres, du 3. Ling, Greta Thunberg et euh, j'en passe Donc ça, les billets sont disponibles. À la télé maintenant, toi, est-ce oui. que tu consommes des euh, émissions euh, de peux, fin d'année?
2: Je le, le soir même, non. Le 31, je ne serais pas disponible. Je ne l'ai pas disponible l'année passée, mais des fois, le lendemain, j'en regarde un peu. Je pas, on pas dire...
4: disponible, est Non, bien en dit, on a de quoi,
2: là. On fait de quoi le 31? Puis, je veux dire, euh, je ne pas de faire de quoi mais pour non. rester devant la TV. Mais euh, des fois, on l'enregistre. On le regarde dans le 2, le 3
4: ou Sinon, c'est en rediffusion, habituellement, le voilà. lendemain. Moi, j'aime tellement ça, écouter le bye-bye en mangeant des restants. Il me semble que ça se fait bien, le premier. Manger les restants, moi, c'est ce que j'adore durant le temps des fêtes. Donc, le 31 décembre, à 19h, en direct de l'Univers, qui est un spécial du jour de l'an. Donc, il y a plusieurs ça, artistes. Bon. Ça, c'est oui. bon. Ça, ça, je le regarderais. Ça, c'est bon. Stéph... Euh, France... France Baudouin plutôt, qui kidnappe plusieurs artistes, donc qui sont pas au courant, euh, qui font partie de cette euh, belle émission-là. Alors, c'est à 19h, à 22h, Infoman... Je t'avoue qu'il y a quelques années, là, depuis deux trois ans, je préfère souvent le Infoman au Bye Bye. Je trouve ça extraordinaire. Avec Jean-René Duport, Chantal Lamarre et MC Gilles. Moi, chaque année, c'est un incontournable. Mais comme toi, je l'écoute pas à 22h. Je l'écoute le lendemain avec mes restants. Et le, à évidemment, à 23h, il y a le Bye Bye avec Claude Legault, Patrice Lécuyer et des nouveaux cette année, entre autres, Mehdi Boussaïdan, Jules Le Breton, Anne-Elisabeth Bossé et Guylaine Tremblay. Évidemment, on va parler encore de tout ce que fait l'actualité cette année. Il me semble qu'il y en a eu... Oui,
2: mais à chaque année, il manque jamais. Quand tu ramasses une année au complet en 60 minutes, là, tu manques pas de matériel. Non, il
4: manque pas. Mon année, il n'est pas pop... pire. L'Halloween, moi, j'ai très hâte de voir comment ils vont. Oui, l'Halloween,
2: changer de journée. L'Halloween. C'est vrai que c'est simple, puis il y a beaucoup à faire avec ça. Il y a là. énormément à faire avec ça. En fait, il pourrait l'ouvrir comme ça.
4: Oh oui, ouais, j'avoue. dit est-ce qu'on repart. Est-ce qu'on remet ça? Est-ce est qu'on ça? Oui. Là, il neige, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait, bye -bye, fait pas le bye-bye. On ne change pas d'année, on remettra <rire> ça. On, met, on ajoute
2: une journée. On en ajoute une journée 2019, on passera en 2020, un autre, autre oh, après-demain. C'est
4: sûr qu'ils vont faire ça,
2: j'ai très très hâte de voir euh, ces émissions-là. Bon, L'Orchestre symphonique de Montréal, en mode Noël en aussi. En mode
4: Noël, oui. Ce soir et demain, il reste quelques billets. Les grandes voix du Québec chantent Noël. C'est à la maison euh, symphonique. On nous propose 200 artistes sur scène, trois solistes, Marie-Nicole euh, Marie mieux, Étienne Dupuis et Nicole je vais y avoir deux chœurs, soit les petits euh, chanteurs du Mont-Royal et Jir Gospel Core. J'espère que je le dis bien. Et là, dans la première portion, on a un peu plus classique, Mario. On y va avec euh, Casse-Noisette, Menu Chrétien. Dans la deuxième partie, on ajoute une touche plus gospel. On nous promet aussi le Noël des Crowner, les Bean Crosby de, de ce monde. Et une petite touche également. On va faire un beau clin d'œil, entre autres, à la musique traditionnelle et à la bolduc. Moi, oh. entendre une chanson de la Bolduc avec l'orchestre, l'OSM, ouais. il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, c'est sûr que c'est festif. Et ce sera diffusé, noté, là, les grandes voix du Québec chante Noël euh, à Radio-Canada le 29 décembre et en rediffusion à Art TV le 30 décembre.
2: Et finalement, euh, tu me parles d'acteurs euh, qui, pour des... Euh... Épinotes! Oui, oui. <rire> Pour des, 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 des séries, euh, gagne pas mal l'épisode.
4: Ouais bien, quand euh, Friends. C'est en quelle année Friends exactement? Vieux 90. Friends. Hey, mon Dieu, là, je suis une mauvaise personne. J'ai ouais, pas la date exacte. Je les années exact... 90. 90. À peu près. et Même, même et, euh, avant ça. ça Alex, est-ce que tu peux me sortir ça? J'ai pas la date exacte, Friends. Mais à l'époque, ça avait vraiment fait une tollée lorsqu'on avait appris que les acteurs gagnaient un million. Ben, est-ce que tu l'as, toi, Mario, avec ton ordinateur? Non, hein? Non. non. Bon, Les les vrais le savent, c'est ce que je veux dire, savent exactement la date, mais c'est pas tant ça l'important, juste que quand Friends est, est sorti, on a appris justement eh, que les acteurs gagnaient un million, et à l'époque, on n'en revenait pas, et maintenant, c'est chose normale. Mario et de plus en plus d'acteurs. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston sur Apple TV avec Morning Show, qui gagnent chacune un million. Il y a Nicole Kidman avec Nine Perfect Strangers sur Hulu, qui gagne un million. Kerry Washington, l'épisode. Kerry Donc, quand Washington tu dis un million, c'est un million l'épisode. Je un million l'épisode. Fait que si tu fais 10 épisodes, okay. c'est quand même pas mal. Friends,
2: 2004, euh, 94 à 2004. Ah, okay, ont été pas pire. Une décennie, merci. Là, une de décennie. 94
4: à 2000. Bon, merci beaucoup. Il y a Kerry Washington et Reese Witherspoon encore qui gagnent un million par épisode pour Little Fires Everywhere. Et là, je vous en parle parce qu'on pense que dans, en 2020-2021, il y a de nombreux acteurs qui vont gagner jusqu'à 2 millions
2: épisode. par épisode. Excuse-moi, Friends, là, on pensait à l'année, mais toi les derniers Friends,
4: ça fait 15 ans. Oui, puis ils gagnaient déjà un Million. Il y a déjà un million. Ce qui est énorme ce qui est, qui est vraiment énorme. Qui est énorme mais c'était la, la, la série numéro euh, un, ouais. numéro un on pouvait même. pas se passer des acteurs et là c'est ça c'est que dans les prochaines années on s'attend à ce que des Leonardo DiCaprio, euh, Tom Cruise, euh, Brad Pitt de ce monde se tournent vers la télévision et il y a tellement maintenant de plateformes de streaming. C'est ça que
2: j'allais dire c'est parce qu'il y a une surenchère là. Il y a une surenchère entre et ça Disney, plus, Netflix, les producteurs Lu, traditionnels, Amazon,
4: euh, c'est ça il y en a tellement tout le monde veut avoir le, le gros nom show qui... et c'est la raison pour laquelle les acteurs ben, là-dedans font le plus de sous. En espérant que ça s'en vienne au Québec, ça, quand dirais-tu? Faire des bidous. Bien là, il y a plein, il y, y a des oui, acteurs mais,
2: de... Il ben... y a des excellents acteurs. Le problème, c'est que c'est toujours le marché. Quand tu payes ça pour l'acteur, il faut que tu puisses vendre ta série à un prix qui est proportionnel. Mais je là. sais
4: que ça ne sera pas un million, mais quand même...
2: Mais on n'a quand même pas de nom, on a quand même quelques acteurs ici, là, que... ceux qu'on voit souvent qui gagnent bien leur vie. Là. Absolument. C'est la minorité, parce qu'il y a
4: beaucoup d'acteurs
2: la la... Il y a beaucoup d'acteurs, même certains, puis pour en connaître que les, le public peut avoir l'impression qu'on les voit, tout ça, mais t's... quand tu y penses, tu sais, c'est pas tant de journées. Tu vois dans, dans une année un film puis une série, mais. Tu sais, c'est cinq journées de tournage pour une affaire, puis euh, 17 journées de tournage pour l'autre, c'est 22 journées. Euh...
4: <rire> ça te donne du temps livrant, ça? Oui, mais <rire> ben, faut
2: t'apprendre tes... Une journée de tournage, c'est beaucoup de travail en, a... mm -hmm. en amont. Il faut apprendre tes textes, puis tout ça. Mais quand même, des gens que... Tu peux avoir l'impression que c'est des grosses vedettes, puis que si tu voyais leur rapport d'impôt, tu serais peut-être surpris. qu'ils gagnent leur vie, là, tu Puis des fois, ils vont faire du théâtre là, qui est pas payant, mais à force de faire des représentations... Euh... Mais c'est pas... Euh... As quelques noms au Québec qui gagnent vraiment euh... Beaucoup d'argent, mais c'est pas...
4: Est-ce que tu fais partie de ces noms-là, Mario? Mais non, moi, je suis pas un... Je joue J pas à la TV, je suis pas comédien, je suis pas acteur. Ah, <rire> les rouge! Mais non, je sais. Ah, oh, de oh de là je là. fais pas tant que ça.
0: <rire> bon, c'est assez, on va la pause. C'est assez, je m'en vais. De Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: Alors, Alexandre, toujours compliqué la mise en place du financement du groupe Capital Média parce que là, c'est tout est en train d'être bloqué par une,
3: un conflit, une chicane entre la CSN et les retraités du groupe. Oui, la Confédération des syndicats nationaux là, qui ont dit qu'ils pourraient retirer éventuellement leur appui financier si les retraités du groupe Capital Média refusent de signer une quittance en vue d'éventuelles poursuites. Donc, euh, ils exigent que ces retraités-là renoncent à leur droit de les poursuivre éventuellement. On sait qu'il y avait déjà le menacé de poursuite. Euh, la CSN qui jugeait qu'il qui qu avait fait du chantage dans ce dossier-là, oh, ben... qui avait gardé le silence sur la déroute de leur régime de retraite, etc., et là, la CSN qui dit oh, pff, Un instant, on finance, mais Vous ne pouvez pas hum. nous poursuivre c est, c est, je dois, Moi,
2: j'ai regardé là, la, la position des retraités euh, Je ne sais pas s'ils vont poursuivre ou pas La CSN, ce pas de mes affaires. Mais ils ont certainement des raisons Les retraités Quand il y a eu le transfert ça appartenait à Power Corp, puis c'est transféré à Capital Media. Capital Media, c'est une coquille vide. On crée une entreprise pour accueillir tout ça, mais le président de ça, c'est Martin Cochon, c'est pas un milliardaire, c'est un simple gars, il a une paye, puis il a peut-être une maison, mais il... c on s'entend que, pour accueillir une pareille grosseur, là, six journaux, puis des fonds de retraite qui sont dans le trou de 60 millions, Capital Media c'est une petite coquille vide. Si à ce moment-là, on avait averti les retraités, ce que semble-t-il n'a pas été fait par le syndicat, que votre fonds de pension est dans le trou, les retraités à l'époque auraient peut-être euh, essayé de bloquer la transaction, au moins protéger leur fonds de pension. Ils l'ont appris après. Et donc, eux, se sentent trahis, en veulent à la CSN. Puis le fonds de la CSN le fond, fait partie des investisseurs. Et là, maintenant, ils menacent de retirer leur investissement. donc Tu vois l'affaire, ils menacent...
3: C'est du chantage. De de
2: carrément, de faire dérailler le sauvetage la création de la nouvelle coopérative. À moins que les retraités ne renoncent à leur, à 30% de leur retraite C'est toute une menace, je veux dire parle d'un dossier qui est devenu complexe Puis je voyais, les, ce sont des, dans, dans, les retraités de Capital Média sont pour plusieurs d'ex-journalistes Des gens quand même bien informés Des gens au courant de leurs droits Je sais pas comment ça va finir Mais en même temps, ils veulent pas être responsables de la fermeture Si as travaillé as 40 ans de ta vie au soleil Tu veux pas être responsable de la fermeture du soleil mais est-ce que es prêt à renoncer à 30% de ta retraite de même d'un coup signé, signé avec un couteau sur la gorge parce que la CSN t'y pousse? Euh, C'est pas, euh, pas évident.
3: C'est certain, euh, d'ailleurs, on sait que la CAC avait fait pression dernière fois que Desjardins semblait pas vouloir oui. embarquer dans le bateau. Ça risque peut-être d'être plus difficile oui, d'exercer de, de que... une pression sur la CSN.
2: Oui, et d'exercer une pression sur les, 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 les retraités qui perdent la, de l'argent. Je pense pas que la CAQ va faire ça non plus. Il euh, y a la mairesse de Montréal qui est inquiète pour l'impact le, le, des travaux au tunnel louis la Fontaine.
3: Oui, parce qu'il y a plusieurs chantiers majeurs qui sont orchestrés par le gouvernement du Québec qui risquent de venir se chevaucher et de compliquer l'accès euh, à l'île de Montréal qui est on le sait, déjà assez compliqué comme cela. Euh, a des se...
2: chantiers qui se chevauchent à Montréal et qui compliquent la circulation, on ne veut pas ça. Ouais,
3: là, P9, Jamais. Euh, ce matin, c'est la première fois que j'ai pris l'autobus sur P9, Mario et P9 dégagés, tout beau, plus de travaux, j'étais en, ah, oui. en liesse littéralement. Mais là, c'est les travaux de réfection majeurs du pont du tunnel Louis-Polite-La Fontaine qui sont censés commencer en 2021, qui vont chevaucher avec ceux du réseau express métropolitain qui, euh, déjà hier, là, parlait de repousser les travaux, le, le, les dans le mais tunnel. Pas,
2: dans le pas dans le même point du tout. On est non, non, pas du tout. Dans le puis dans l'ouest. Pas hein, quand du même. tout, mais
3: commençons. Euh, une chose s'accumule puis une autre puis une autre. On sait que les travaux du REM sont aussi en grande partie sur la rive sud. Euh, donc ça tombe dans une suite, si on veut, de nouvelles dans les chantiers. De mauvaises nouvelles, si on veut. Là. Euh, mardi, on apprenait que le budget total du réseau électrique métropolitain avait gonflé de 230 millions de dollars déjà. Euh, on mais donc
2: a... la mairesse voudrait qu'on repousse quoi d'un an Qu'on commence les travaux de. en général lance le débat sur la possibilité de reporter de repousser les travaux?
3: Oui, exactement. Elle a demandé, elle dit avoir demandé au ministre des Transports, François Bonnardel, de revoir les mesures dans ce, dans ce dossier-là, de revoir qu'est-ce qui serait possible de faire pour déplacer, replacer ces travaux-là, euh, L'échéance des chantiers. Bien, euh, je sais pas quoi dire. Ça. Des, ce sont des années
2: d'enfer qui s'en viennent, là, mais les repousser de six mois... Euh...
3: Je pense que ça, ça va changer quoi que ce ben soit.
2: c'est-à-dire que ça va, être, ça va commencer six mois plus tard. C'est comme, comme tu vas chez le dentiste à 2 h laprès midi tu reportes ton rendez-vous à 4 h. C'est sûr qu'à 2 h et 5, tu as pas mal, là. mais tu vas y aller à la fin <rire> de la tu être, journée. Tu vas être stressé plus longtemps, peut-être. Tu vas être stressé plus longtemps tu vas y aller pareil. Fait que je sais pas. Je, 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 je comprends plus ou moins euh, le sens de la demande, à moins qu'il y ait des bouts qu'on euh, qu ne sait pas. Évidemment, il y a le ministre euh, du gouvernement numérique, Eric Kerr, qui euh, veut intervenir dans le dossier des fuites de données.
3: Mais en fait, ils sont. Surtout là, euh, avec le gouvernement de la CAQ, à punir sévèrement les entreprises qui, comme Desjardins, euh, vont euh, laisser échapper comme ça, mettre en péril les données des citoyens, puis pourraient euh, vouloir imposer des amendes qui atteignent des millions de dollars cette fois-ci. Pour le moment, en ce moment, il y a juste le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui pourrait imposer une amende à Desjardins, théoriquement, puis ça serait maximum de 100 000 dollars. Ils veulent plutôt, du côté de M. Kerr, y aller avec un remède de cheval, si on veut, au modèle un peu plus inspiré de l'Union européenne, par exemple, ce qui s'appelle le Règlement général de la protection des données, euh, il pourrait imposer ce qu'on appelle le constat d'infraction, qui irait jusqu'à soit 30 millions de dollars, ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de cette entreprise-là, si elle en a un, ce serait le montant le plus élevé d'entre ces deux-là qui serait retenu. Par exemple, si on prend le chiffre d'affaires de Desjardins... Québec,
2: ben, fait, là, je, je trouve qu'il y a un enjeu de juridiction. C'est pas, pas inintéressant, mais est-ce que le Québec a le droit de faire ça sans le fédéral? C'est la juridiction de qui? Peut-être, honnêtement, c'est... Je ne pense qu'on ait jamais légiféré en une matière aussi pointue, mmh. c'est des affaires complètement, des, des,
3: des types de problèmes complètement nouveaux. Oui, mais, mais ce serait par exemple, là, si on donne là, euh, comparativement par exemple à l'hypothétique amende du DPCP de 100 000 euh, si on prend le chiffre d'affaires de Desjardins en 2017, euh, c'était 15,4 milliards de dollars, mais le 4 à ce moment-là, ce serait une, une amende de 616 millions de dollars qui se verrait imposée à Desjardins au ouais. cas où ça serait adopté. Alors, donc, c'est certain que euh, ces, ces mesures-là sont, sont analysées, sont étudiées par le gouvernement, mais c'est certain qu'il n'y a aucune option qui est en dehors de la table lorsqu'il s'agit de protéger les données personnelles. C'est un problème, comme tu l'as dit, trop nouveau
0: puis trop dangereux.
2: Merci, Alexandre.
0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube.
2: On parle automobile, Myriam Pomerlo ben journaliste oui. au guide de l'auto, qui est là. Bonjour. Bonjour, Mario. Et là, aujourd'hui, tu nous parles politique, ni plus ni oui, moins, ben oui mais tu... auto en même temps.
9: Ben il faut hein, faut, faut, quand même relier tout ça. Là, je trouvais ça intéressant de parler avec toi de ce que les différents politiciens proposent comme promesse. Et euh, si on commence avec François Legault, qui déclarait en mai dernier qu'il veut rendre les transports, les bâtiments, les entreprises verts pour réduire à peu près 40 de consommation de pétrole d'ici oui.
2: 2030. c'est l'électrification des transports. Moment, mais ça c'est c'est tous les partis, le PQ a parlé oui. de ça à profusion, l'électrification des transports. Ah, oui. Philippe Couillard, l'expression l'électrification des transports, je dirais, depuis 7-8 ans, c'est...
9: C'est très tendance. L'expression
2: à la mode. Là.
9: Ah, oui, puis c'est le fun parce qu'on va parler... À la du...
2: date, on a juste le REM puis quelques autos électriques. Oui. Là. On en parle, mais...
9: <rire> justement, François Bonnardel se retrouve avec sept projets. Puis là, ben, on ne parle pas d'installer un système de récupération d'eau, de pluie au CHSLD d'en face. C'est immense ce qu'on veut mettre en place. On parle de l'achèvement du réseau électrique métropolitain L'extension de ce réseau-là sur la Couronne-Nord, la Couronne-Sud de Montréal, le prolongement de la ça ligne Ça, c'est comme des,
2: des tramways euh, Est-Ouest, je pense, sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, pour amener le monde, rabattre le monde vers le REM, justement. Là.
9: Exactement. Et euh, justement, parlant de tramway, ben, c'est vraiment à l'Est de Montréal, il va en avoir un. On veut en mettre un sur le boulevard Tachereau, la Rive-Sud. Euh, à Québec aussi, ça s'est connu. Et puis, il y a également un projet de transport sur rail à Gatineau qui est estimé à 2,1 millions... Millions... Milliards! Milliard. Oui, oui. Milliards. Donc, euh, tout ça serait 100 électrique et en plus fabriqué chez nous. Euh, moi, je veux savoir, en termes de temps, est-ce que tu trouves ça réaliste? Toi, de 10 ans?
2: Ben, <rire> écoute, euh, pas, pas, pas selon les standards de ce qu'on a connu au Québec récemment. Si on donnait un grand coup, à mon avis, ben, peut-être pas avec les pénuries de main-d'œuvre, mais on a vu dans d'autres pays, on a fait, euh, mais même ici, là, ici, on a fait le métro de Montréal en moins de temps que ça, là. C'est ce qui maintenant. Euh, tout est extrêmement long. Euh, avec maintenant les études environnementales, dès qu'on touche quelque chose, dès qu'on dès qu'on déplace une pelletée de terre, on l'étudie pendant deux ans. Enfin, ça
9: passe par 10 comités.
2: C'est que les délais sont beaucoup plus longs. C'est sûr que ça paraît irréaliste. Mais si on décidait de le faire, techniquement, je pense que techniquement, c'est faisable. On a les ressources, puis... Mais on. Disons qu'on ne roule pas au même rythme qu'à une autre époque. On ne roule pas au même rythme que la Chine. La Chine. c'est la Chine construit un pont en, en six mois, là, qui, nous, ici, prendrait quatre ans ou cinq ans. Bon, c'est plus gros, ils ont plus de monde. Mais ici, puis ils n'ont pas les mêmes règles à la CSST, et qui travaillent ouais. plus vite. Mais il y a des morts sur le chantier aussi, il y a des conséquences. Mais disons qu'ici, on on avance nos projets lendemain. Le REM là, va peut-être être, être le, parce que c'est la caisse de dépôt qui pilote plutôt que le gouvernement, va peut-être être un des projets les plus rapides qu'on ait vu là, de, de mémoire récente là, ici. On va voir qu'il n'est il pas complété. Il va peut peut-être avoir des dépassements de délai, mais supposément que ça va être le projet le plus rapide. Mais sinon, c'est mettons la ligne bleue du métro, là, moi ça fait 11 ans que j'ai quitté la politique moi quand j'ai quitté là, la ligne bleue du métro, c'était quasiment fait. Là. C'était signé, c'était annoncé. Tu là, 11 ans plus tard, on est encore, <rire> c'est encore dans le journal ce matin, puis on parle, on a, on a avancé certaines expropriations qui ont été faites, mais tu sais, c'est d'une lenteur. En 11 ans, là, on a avancé un petit peu sur plan, sur papier, mais il n'y a rien de fait. Là. Bon, si à chaque élection, quatre élections, quatre élections, élections, on l'aurait annoncé. Chaque fois, il y a une conférence de presse en grande pompe, puis on l'annonce, la ligne bleue du métro. justement, long...
9: <rire> c'est ce que je me demandais, la CAC peut être renversée deux fois d'ici 2030 oui. <rire> Donc, euh, je veux dire, c'est quoi la part de responsabilité? du gouvernement sortant, mettons que la CAQ est renversée, pour se rendre à la finalité de ces projets-là par la suite. Ben, cest à
2: que si tu as des bons projets là, qui font un peu consensus, mettons que tu as des projets de transport en commun. Oui. Bon, c'est très peu probable que le gouvernement d'après arrête tout là mm -hmm. à mi-chemin puis qu'il laisse. Mettons les wagons à moitié construits, puis les rails à moitié construits. Tu la logique, c'est si c'est enclenché, qu'il y a un appui populaire, que les gens, les gens qui, les résidents là, le long du trajet attendent ce nouveau transport parce qu'ils veulent le prendre. On y va. Pff, ouais, on y va là. Même si tu changes de parti au pouvoir là, tu, tu continues les travaux. On l'avait vécu avec, par exemple, le, le métro de l'aval, tu sais, qui avait été annoncé par le, le PQ, puis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils l'ont complété, ils ont gueulé contre L'ancien parti en disant qu'il oh, avait mal mesuré les coups tout ça Mais ils l'ont fait pareil là, Ils l'ont complété là.
9: On peut peut-être transiter vers Québec solidaire ah oui, peut-être. pourquoi pas? C'est tellement le fun. Québec solidaire, là, eux, veulent une interdiction complète de la vente des voitures à essence à partir de 2030. Ils veulent aussi augmenter puis électrifier les transports collectifs et les rendre complètement gratuits. Puis là, tout récemment, bien, on voyait dans l'actualité le député de Rosemont, Vincent Marissal, qui voulait qu'on équilibre le PQI, donc le Plan québécois des infrastructures. Ce que Québec solidaire dit, c'est que pour chaque pièce investie pour les infrastructures, on rajoute une pièce pour les transports collectifs. Mais mmh. ça, ça fait 7 milliards, Mario. Et puis là, c'est peut-être... moins.
2: Mais, mais Québec solidaire, je, moi, je me trompe, ne veulent plus qu'il n'y ait aucune amélioration au réseau routier. Non, que, exact. Qu'on l'entretienne, tu sais, ce, ce qui se brise, puis tout ça. Oui. Mais on n'élargit plus, on n'ajoute plus une voie nulle part. Hein, pas de troisième lien à Québec. Pas d'élargissement de la 30 à, à trois voies, ce qui est absolument nécessaire. Pas d'élargissement de la 20 à trois voies, ce qui est nécessaire aussi, selon moi, entre Montréal et Québec. Eux, il n'y a rien de ça, là.
9: Mais justement, j'en venais à ça parce que sa deuxième citation fait aucun sens. Comme tu dis, nos routes sont déjà dégueulasses au Québec. Tu ne peux pas savoir comment ma petite Nissan Micro mange l'asphalte à tous les printemps, puis c'est le lot de tout le monde. Vincent Marissal dit on veut prendre 2 milliards dans le budget consacré aux routes. On le rajoute aux 7 milliards, ça fait 9 milliards pour les transports collectifs électrifiés, mais c'est encore écoutable si on, si, si on prend ça au niveau des routes existantes, tu sais. En tout cas.
2: Mais je vais te poser une question, tu une spécialiste de l'automobile. Quand Québec Solidaire prend un engagement, là, puis je comprends qu'ils qu qu'ils sont de bonne foi, ils disent qu'il faut le changement climatique, euh, il faut avoir plus d'auto électriques, mais quand on fixe une date, là, 2030, 2040, là, cette date-là, il ne faudrait plus qu'il y ait aucune auto à essence. Double question. Est-ce que ça te paraît réaliste dans l'évolution actuelle des choses? Et deux, est-ce qu'ils ont une influence là-dessus? Parce que, tu sais, les constructeurs automobiles construisent des parcs automobiles pour tout un continent. Ouais. Euh, je veux dire, est-ce est qu'un gouvernement, d'après toi, peut changer la façon dont les. À ah, bon, que tous les gouvernements d'Amérique fassent la même chose, là, ils pourraient forcer les constructeurs, mais c'est si à une province là, sur 50 États américains, 10 provinces canadiennes, il y en, vrai en vrai. a une qui.
9: T'sais, moi, moi je pense que c'est une belle idée dans la théorie Dans la réalité, c'est un pas vers le chaos On s'en va complètement à l'envers du marché Parce qu'on vend des voitures comme on vend des boîtes de Kleenex Malheureusement, oui, ça c'est déplorable Puis moi, je travaille pour le guide de l'auto Mais si, si l'arrêt de la multiplication des routes Se fait graduellement, c'est une belle idée Mais est-ce qu'on a le temps que ce soit graduel? Greta nous le dirait
2: euh, mmh. ouais. <rire> Greta est bien pessimiste ouais. euh, Tu voulais aussi me parler de, Des cadeaux du bloc
9: ben oui, euh, oui, effectivement, mais je ne sais pas si tu es au courant des derniers rabais euh, qui sont offerts, mais Yves-François Blanchet, en septembre dernier, veut offrir, en plus des rabais qui sont déjà existants, 1 1500 de plus aux, aux acheteurs de voitures 100 électriques, dont le salaire est plus bas que le revenu moyen, qui se situe à environ à euh, 47 000 Et par-dessus ça, le Bloc propose de donner encore 1 1500 à tous les acheteurs qui remplacent leurs autos de 12 ans et plus par une voiture 100 électrique. Puis ce pas fini.
2: Ça, a... là, ça tient pas debout, là. Parce que si c'est un auto de 12 ans et plus, là, dans, dans beaucoup, gros pourcentage des cas, c'est des gens à faible revenu. Là. Donc, ben oui. pas, tu parles avoir quelqu'un qui est vraiment qui, qui s'attache à ton auto, puis les auto-électriques, c'est pas pour les gens à faible revenu. À, je... moins, que le... à moins que tu leur donnes. Là, mais... mais
9: justement, ce que Yves-François Blanchet dit, c'est que ça peut peut-être stimuler l'accessibilité aux... aux véhicules électriques pour les gens qui sont euh, un peu moins bien nantis. Parce que ça, c'est cumulatif avec les rabais existants. Donc, mettons que moi, je fais en bas de 47 000. Je vais changer ma vieille Toyota Corolla Beige qui a 12 ans compte une Chevrolet Bolt 2017. Mais je viens de me ramasser 17 000 de rabais si tout ça est mis en place.
2: Ah oui, tu seras à 17 000, 17 000 de rabais. 000,
9: 17 000, oui. Mais là,
2: on approche que le gouvernement va te payer pour acheter une <rire> auto.
9: Ça serait le fun quand même. Mais honnêtement, si ça peut inciter des gens qui pensaient qu'une voiture électrique, c'est trop cher, parce que c'est vrai que c'est encore dispendieux. En ouais. espérant que ça baisse... Mais le
2: 10, que le gouvernement paye 17 000 sur ton auto... C...
9: Si tu rentres dans toutes les catégories... Oui, je
2: comprends. Mais quand même... C'est spécial. Oui. Bon. Je <rire> n'irai pas plus loin là-dessus. Et euh, tu voulais me parler d'auto?
9: Ben, est-ce que tu es un nostalgique, toi, dans la vie, Mario?
2: Peu, pas des autos. Non, mais, pas des euh, autos. Je suis pas
9: tellement auto, moi. OK, bon, ça donne bien
2: Non, mais dans le sens que... Je, je vais t'étonner peut-être. Je m'intéresse, j'aime les gadgets. Ouais. D'abord, moi j'ai peur en auto. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto en politique, là, des 70, 80, 90 000 km par
11: année. T'as peur Et en auto. Et j'ai
2: appris, oui, j'ai appris à, à quand acheté une auto comme mon prochain tombeau. Là, dire, regarde, ben là, non. je fais tellement de route, je suis tellement dans les tempêtes de neige, je reviens de rivière du loup le soir pour une réunion. Je finis par, par me convaincre, je finis par me tuer en auto. C'est <rire> inévitable. Genre, je fais trop de route, je conduis fatigué, je conduis le soir. je suis devenu comme nerveux avec ça. Fait que, ouais. Fait que moi là, dans une auto, euh, toutes les aides à la conduite, des coussins gonflables qui sortent ah. par le haut, par le bas, par le toit, tout ça. <rire> je suis plus là-dedans que dans le plaisir de conduire, la performance. De toute façon, on n'a pas le droit de rouler au Québec. On n'a pas le droit de rouler en haut de et puis tout ça. Hey, je pensais pas
9: que tu faisais de l'anxiété.
2: Non, pas <rire> je pas d'anxiété mais je considère que... Puis je veux dire, quand même, j'ai eu... Euh, c'est sur le nombre de fois, j'ai pris le côté, pas, pas le clos, mais j'ai touché quelquefois la côte map. Là, tu te réveilles, tu étais tombé en dormir au volant. Là, tu te dis, eh, boy, j'ai pas assez proche. Fait que, tu sais, c'est un peu dans cet univers-là. Là. Par je fais plus de route du tout, du tout maintenant, ou beaucoup, beaucoup moins. Mm
9: -hmm.
2: Mais euh, c'est plate, hein? Ben vraiment. Pour une maniaque ah, d'auto, là. Je te déçois, j'ai une petite péter toute ta
9: <rire> Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu te souviens de ce que ton grand-père, Charles Eugène, conduisait ou ton père, Paul Aimé?
2: Mon grand-père, euh, il a jamais eu son permis de conduire.
9: Il n'a pas eu... OK. Mais est-ce qu'il travaillait sur une ferme?
2: Oui. Il conduisait des tracteurs, mais c'est drôle, il a jamais eu d'auto.
9: Il n'a jamais eu d'auto?
2: Non, il mais il était quand même est âgé. Là, t'sais, moi, je l'ai connu, il avait déjà 80. T'sais, t'sais, il était de la génération où euh, ses fils le conduisaient, pis tout ça, mais lui, il a jamais eu d'auto. Il a jamais eu un petit mon père, Le premier auto que mon père, que, que, mon souvenir, c'est un LTD2.
9: OK. Tu sais quoi? Ben, non.
2: C'est un gros Ford vraiment <rire> carré. Ah, non, okay. LTD2 ou LTD2. Je pense qu'il y a eu LTD, mais après ça, LTD2, c'est la version deux portes. C'était même... gros, pas à peu près. Oui, puis il
9: faut savoir que ces voitures-là étaient faites en acier. Oh, ouais, donc, ça euh, pesait... si tu faisais le coin de la grange avec ton, avec ton Ford La grange 1940. tombait, là. Ah oui, c'était la grange <rire> qui
10: perdait, là. La,
2: danger, la grange tombait. <rire> non, et... puis c'était les tractions arrière, c'était puissant. Mais le dernier, parce que sur une ferme, là pas sur la route... Mm -hmm. J'ai dû commencer à conduire, j'étais assez grand, à 12 ans, mettons. Mettons, ma mère allait dire, là, va porter le lunch, mettons, mon père travaillait au champ, va porter le lunch à ton père, là.
9: Fait que t'embarquais en auto et puis tu y allais.
2: Oui, mais je roulais dans des chemins privés ouais. sur notre terre, là. 12 ans. Ouais. Ah, ben coup. quand je suis arrivé, elle m'a permis de conduire, là, puis ils m'ont dit, tu sais, je conduis des tracteurs. Fait qu'autant j'ai une relation avec l'auto, je ne tripe pas ces autos, autant. Moi, je suis arrivé à 16 ans, là, puis je restais dans un rang, fait que mon permis c'était tout de suite, j'étais inscrit au cours, quasiment le soir de ma fête, j'étais au cours de conduite, Puis le plus court que tu pouvais suivre tous les cours, passer l'examen, j'ai passé du premier coup, là. Genre 6 semaines après puis, six semaines après j'avais mon permis là, dans mes poches commencé Je à conduire. Mais c'est mes cours de conduite, parce que j'ai regardé mes enfants qui avaient qui ont pas vécu sur une femme, sais, leur relation avec la conduite, puis je me dis Mais moi, quand j'ai commencé à conduire, là, ils m'ont dit, mettons, un stationnement en parallèle. Si je comparais ça avec reculer un voyage de foin dans la grange
1: là,
2: j'avais un Renault Alliance, un Renault Alliance sur un stationnement en parallèle, c'est comme clou Ouais bah ben oui. Clou clou. je suis jamais posé la question. Tu recules, tu tournes, tu te replaces, place, tu corrects, monsieur. Oui, ok, merci. J'ai jamais eu la nervosité de dire d'apprendre à conduire puis comment je vais m'y prendre. Puis tu sais, j'ai aucun souvenir de même mon examen de conduite. Si nerveux, là, je me demande si j'étais nerveux. C'est que j'allais là en disant. Mais je vais pas assez. Je suis conduit. Ben, moi, hein. à partir
9: de 12 ans, je comprends donc. Ouais. Eh hein? ouais. hey, ben, écoute, je suis contente. J'ai réussi à te faire parler de ta vie, monsieur Mission... ben Oui, oui, puis de un petit peu. Voilà. Hey, merci beaucoup. Merci.
0: Bye bye. Les têtes enflées <rires> Voici Master Bugaricci.
2: Le voilà qui rit de moi et de mes <rire> expériences non, de vie et de jeunesse.
11: Salut Master. Oui, salut non, Je pense à ton grand père, puis je me dis juste, ben non, à cette époque-là, il en avait juste pas besoin de permis de conduire pour aller au village. Voyons, il, il... Non, mais il est. Déma... Euh, écoute, c'est une autre génération. C'est ben une la oui. question, mais lui a jamais eu son envie de se rendre au village. Il est arrivé à non, mais ici.
2: A... Non, il était à Kakuna, Il était sur une ferme, mais ouais. il veut dire, quand il a vendu sa ferme, il est allé vivre au village. Là, ah ouais. il, lait, il vivait à deux minutes de marche de l'église, puis de l'épicerie, puis de la toit de la caisse populaire il y avait ah ouais. toutes ses affaires à distance de marche <rire> il marchait à la même vitesse que... il avait 85 ans puis il marchait à la même vitesse que je marche aujourd'hui comme un cheval <rire> il n'y
11: avait... avait pas de mis il y avait je suis fini finis, il marchait encore vite là. ça me surprend par exemple que tu sois pas un triple char parce que quand même dans votre coin les, les, les routes, tout ça, les tempêtes de neige puis ça doit, ça doit enlever le goût un peu de se prendre en voiture là. ça je peux comprendre ouais.
2: mais c'est parce que quand tu fais là, quand tu fais de la route, je pense de loisir le dimanche après-midi puis il fait beau. Puis quand tu reviens, tu as eu une réunion à Montréal ouais. à, qui a fini à 10h le soir, puis tu une réunion à Rivière-du-Loup le lendemain matin à 9h. puis là tu vas rentrer chez vous à 2h du matin, puis finalement tu arrives à Montmagny, il y a de la poudrerie, puis là tu es fatigué. Ouais. Faut que tu conduises pareil, tu es tout seul dans le sable. Ta relation avec le plaisir de conduire, qu'il ouais, se dégrade un petit
11: peu Tu es comme où tu rêves à l'autopilote, hein, S'asseoir ouais, faire ça. autre chose que conduire. <rire> hey, ah. qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui On s'en va du côté des États-Unis, puis c'est si un mérite, je ne juste pas passer le à côté. Il y a quelque chose qui me dit que tu vas l'avoir en à peu près 8 secondes. 18 décembre. 1000, okay. Ça s'est passé le 18 décembre 1865. Hey, c'est gros. 1865. C'est gros. Si c'est passé sur ton radar aujourd'hui, je suis épaté. Je pas vu effets mérite aujourd'hui. Est-ce euh, que ça a rapport avec
2: la guerre de, de sécession? Euh, non. 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 L'assassinat d'Abraham Lincoln.
11: Non, c'est pas ça. Non, mais, mais il fait en quelque sorte partie du dossier. Parce qu'il était quand même président à cette époque, c'est ça. C'est quelque chose sur Abraham Lincoln. C'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis de, de 1619 à 1865, Mario. Oui,
2: la fin de l'esclavage.
11: Oui, Mario. oui mais là, ça Oui,
2: tu me dis non sur la guerre de sécession. Ben
11: ouais, mais là, c'est parce que là... Ça... Voulais... C'est au cœur de ça. Là. Je voulais au moins jouer 5 secondes avec la toi. La fin là. de l'esclavage, c'est ah oui, assez je incroyable. Je comprends, je comprends. Oui. Ça a quand même duré un peu trop longtemps. On va s'entendre, c'est quand même une honte pour l'humanité. Oui,
2: mais on dit ça, mais 100 ans plus tard, l'esclavage ouais. a fini en 1865, c'était une grosse étape, mais 100 ans plus tard, là, en 1965, euh, sous Martin, à l'époque où Martin Luther King militait, il avait un paquet d'institutions, d'établissements, de, de, de terrains
11: de golf, d'écoles, d'endroits qui étaient interdits aux Noirs, mais un paquet! Ça a pris du temps avec que ça soit fait pour vrai, en fait, puis en profondeur. Oui, 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 absolument, absolument. Tu comprends que je ne pouvais pas, pas en parler aujourd'hui, c'est quand même trop important comme date. Toi qui es amateur d'histoire. <rire> Ce soir, on parle d'emploi puis on parle d'Amazon. Je sais pas si on va être dans l'histoire, mais on va se faire des cadeaux.
2: Cette heure, était enflé, Toutes des
0: questions aussi intellectuelles que celle-là, j'espère. Tu dis, toi. Tu dis. On est prêt. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même.
5: Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Desfureaux Cube Radio. Cube Radio
2: Vous avez sans doute entendu parler et peut-être vu les images de cette maison à saint calixte une maison que des propriétaires avaient louée et qui s'est retrouvée pas abîmé, là. démoli, saccagé de l'intérieur, les comptoirs arrachés, les murs arrachés, les plafonds, le patio arraché, un escalier démoli. Et pleine, pleine, pleine de vidanges partout. En fait, c'est plus une maison de l'intérieur. Euh, hier, au bulletin de nouvelles, vous avez peut-être vu les, les propriétaires là, outrés, découragés, attristés, parce qu'évidemment, la perte financière, pour eux, va être considérable. Mais ce matin, croyez-le ou non, notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles a pu parler avec l'une des locataires. Vous aurez pensé qu'elle n'aurait jamais donné d'entrevue. L'une des locataires. Je vous préviens, on... dans un instant, on va parler avec un porte-parole des associations de propriétaires là, qui... qui ont de la misère à mettre dehors des locataires à problème. Mais écoutez bien l'entrevue,
5: vous n'avez peut-être jamais entendu rien de semblable dans votre vie. Vous, vous prétendez que la structure n'était pas à point quand vous êtes entré dans cette maison-là là.
1: On ne pouvait pas le voir. Donc, euh, ça avait été fardé, comme on dit. Là, ça avait été mis super beau. Puis, euh, c'était pas visible à l'œil nu. Donc, si ce, ça, ça se passait pas, on ne trouvait pas le vis caché nécessairement, comprenez-vous.
5: Mais qu'est-ce que vous aimiez pas dans cette maison-là? Moi, j'ai vu des Moi, photos.
1: J'aimais tout. tout. Moi, pourquoi, je
5: Pourquoi s'en prendre une maison comme ça? Est-ce la vengeance? Est-ce que vous vouliez punir les propriétaires de faire des trous, d'enlever des murs, de retirer le plancher? C'était quoi oui. votre intention?
1: Euh, en fait, l'intention était vraiment de bonne foi, tout simplement, problème de sécuriser, de trouver le problème. Elle est
5: vraiment choquée après vous, la propriétaire. Elle euh, oui. voulait une maison euh, dans un bon état, dit-elle. Mm -hmm. Puis là, on se retrouve avec un... Elle a dit que c'est un saccage que vous oui. avez fait. Puis vous, vous dites quoi?
1: Vous euh, l'admettez? Ben effectivement, quand on regarde ça, oui, tout à fait. Je suis d'accord que c'est. Vivre dans des conditions comme celle-là, c'est difficile. Euh, même pour moi, qui a toujours été euh, une personne, j'adore quand c'est propre. J euh, mon, mon copain dit à la fin, je, je trie les choses. Pis, je elle je suis à, de psychose, à mon affaire. Parlait
5: de psychose hier?
1: Oui, tout à fait. Ah, je sais... vous des
5: psychoses? Est-ce que vous voyez des gens dans les plafonds, euh, puis vous imaginez des choses, puis vous défoncez le mur? Ou c'est son invention à la propriétaire, ça?
1: <rire> ben, en fait, je sais pas si elle a les compétences là, pour euh, parler de, de troubles psychologiques. Puis je vais laisser ça là, aux soins des gens là, qui seront. Euh, qui auront, les, qui auront les compétences, on va dire De juger de ça
2: Bon Martin Messier, président de l'APQ L'Association de des propriétaires du Québec Est avec nous, bonjour Monsieur Messier Bonjour Vous avez vu les images? J'ai vu les images, effectivement C'est pas facile à regarder le avant-après, parce qu'avant euh, Écoute, euh, peut-être elle a dit la madame dit y a peut-être un problème dans la structure, mais la maison elle, elle a l'air parfaite. Les, les photos avant au moment de la location, c'est propre impeccable, hein?
12: C'est euh, tout à fait euh, très invitant comme, euh, comme lieu, ce que j'ai pu voir sur les photos à tout le monde. C'est assez spécial que locataire vienne nous dire, j'ai j'ai fait des travaux de recherche de cette nature-là. On va voir. Elle a
2: parlé dans l'interview complet, elle, parle elle... elle pensait qu'il y avait peut-être une infiltration d'eau. Donc elle a arraché des murs, des planchers, un escalier, le patio, euh, à la recherche, je sais pas.
12: Évidemment, il y, aura, euh, il y aura un débat devant, euh, devant le tribunal, à la régie du logement, mais euh, c'est à tout le moins étonnant. Habituellement, c'est plutôt le locataire qui nous appelle pour qu'on trouve, en fait, c'est ce qu'il doit faire, pour qu'on qu trouve si, effectivement, il y a un dégât d'eau, qu'elle quel en est la source. Mmh. Euh, c'est intéressant, je vous dirais. Ben. Euh, mettons que ce qui
2: oublions tous les à côté. mettons que ce qu'on voit, c'est ça ce que c'est, c'est-à-dire que c'est des, 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 euh, des nonos qui ont démoli une maison, puis qu'il y faisant un chiffron, il y a 100 000$ de dommages dans la maison, c'est peut-être plus que ça que ce que j'ai vu, faisons un chiffon, 100 000$, il euh, arrive quoi là? C'est quoi les recours? Est-ce que les propriétaires viennent de perdre, euh, viennent de perdre 100 000$?
12: Ils viennent probablement de perdre 100 000 C'est très difficile à récupérer, évidemment. La, la régie du logement, dans un premier temps, il faut stopper l'hémorragie, donc il faut demander euh, l'éviction, résiliation du bail. Donc, euh, Et ça a été fait, euh, j'ai pu constater là, sur le primitif de la régie du logement qu'il y aura une cause mi-janvier. Et, et donc, à ce moment-là, le tribunal va devoir décider si le, le, le propriétaire remplit son fardeau de preuve de démontrer que le locataire a utilisé du logement de façon négligente et que la résiliation est justifiée. Bon, on va voir... Il euh, n'y a plus
2: pas de procédure d'urgence, que, dans le cas parce que là, de, je comprends utiliser le logement de façon négligente. Quelqu'un, mettons quelqu'un ne fait pas de l'entretien régulier, ça salit c'est une chose. Mais de, de, de travailler, de défaire à bord à clou, est-ce que c'est plus que de l'utilisation négligente ou de l'entretien négligent?
12: Ben, effectivement, c'est mais c'est comme ça que ça doit être présenté au tribunal. Euh, le propriétaire va expliquer sa version des choses, l'état du logement euh, dans lequel il l'a remis. Puis le locataire va avoir l'occasion de se faire entendre. Le processus judiciaire doit permettre aux parties de s'exprimer. On va voir le on va voir le résultat évidemment. Mais dans un cas si on présume que que vraiment euh, ça a été une démolition euh, sans avertissement, euh, ben, à ce moment-là normalement le, le tribunal va prendre acte des faits, résilier le bail, ordonner l'expulsion du locataire. En combien de temps? De dans, preuve, dans quel genre de en délai? En fait. Ça va assez rapide. Quand vous parliez d'urgence tantôt, là, la, la, ce que j'ai pu voir, c'est que la demande a été euh, déposée par le propriétaire, en tout cas ouverte à la région du logement aujourd'hui. Euh, puis ça va être entendu euh, en dedans d'un mois. Donc, OK. Euh,
2: Mais mettons euh, qu'il y a une éviction, Mettons qu'on prend la décision, c'est l'éviction des locataires. Euh, en combien de temps ils vont les obliger à quitter Je suppose que ce ne sera pas le jour même. On va leur laisser le temps de se
12: trouver un autre lieu ou... Où... Peut assez rapide. En fait, le, 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 le juge pourrait euh, décider de rendre une décision euh, la journée même euh, et d'ordonner l'exécution provisoire d'un le appel immédiat. Donc, dans le, dans le meilleur des cas, il pourrait décider que ça soit immédiat. Euh, sinon, il pourrait donner dix euh, jours d'avis. Après ça, okay. le processus devant lui, si un autre cinq jours, donc euh, pour le préavis d'expulsion. Ça pourrait aller quand même assez vite. Euh, et, et là, à ce moment-là, euh, à la
2: régie du logement, il n'y a pas de mécanisme de récupération des pertes pour les dommages.
12: Bien, en fait, euh, à 100 000 elle va dépasser la, la compétence de la Régie du logement. Elle sera forcée d'ouvrir son recours à la cour supérieure, mais si elle reste à l'intérieur de la juridiction de la Régie du logement, le, le tribunal va pouvoir condamner le locataire à la somme qui, euh, qui est due. Euh, sauf qu'après, hein. il faut l'exécuter. Il faut tenter de faire une saisie. Et quand on a une somme considérable, la première chose qui, euh, qui arrive, c'est souvent euh, les faillites. Et euh, la deuxième chose, ben, c'est l'incapacité de récupérer. Donc, si euh, quelqu'un n'a pas d'actifs à ce son nom, à toute fin pratique, ce, 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 ce propriétaire-là, ces propriétaires-là vont, vont perdre euh, l'argent, tout simplement.
2: Ce qui arrive souvent des propriétaires?
12: Alors, ce qui arrive trop souvent, à des propriétaires, là, on a vraiment euh, des cas d'envergure comme ceux-là, qui arrivent euh, malheureusement euh, trop souvent. J'ai vu des cas euh, vraiment où, où ça donne le goût de, de ça donne le goût de pleurer et de vomir euh, à la fois réunis. Puis on voit des propriétaires, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont de petits propriétaires, donc euh, un condo une maison, un duplex. Euh, ils font confiance, ils vérifient pas, et puis ils se font prendre, euh, ils se font prendre au piège. Donc, euh, et là, dans, dans, dans la période où on arrive, le temps des fêtes, c'est une période qui est propice à ça, les gens arrivent, sont pressés, le propriétaire, lui, est logement de vide 1er janvier, il est stressé et là, il y a toutes sortes de locations qui se font sans vérification parce que tout va fermer sous peu. Et, et donc, on, on a vraiment une situation propice à la fraude. Mmh. Euh, les, euh, les,
2: les dommages qui ont, été, euh, qui ont été causés dans un cas comme ça, est-ce que à votre avis... C'est ce qu'on est à la limite? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des, des précédents judiciaires euh, au criminels? Je veux dire, euh, t'as beau être locataire, démolir la propriété d'autrui, c'est pas pas permis. Là. Moi, je m'en vais chez mon voisin à soir avec une hache, puis je casse tout, là, je veux dire, euh, c est, c est, ça, va être, ça va devenir plus que du civil, c'est un dossier criminel. Est-ce qu'en matière, quand, quand t'es locataire d'un lieu, euh, est-ce que ça te donne le droit de, de, de procéder à une quasi-démolition?
12: clairement pas euh, effectivement si euh, il y avait un acte coupable donc une intention de de, de nuire de démolir euh, il pourrait peut-être y avoir des accusations en criminel, c'est pas mon ouais. pas mais il y a pas
2: beaucoup de, de précédents vous, vous connaissez
12: dans votre non, domaine vraiment c'est très rare la plupart du temps ce qu'on fait les propriétaires nous disent on a communiqué avec les policiers les policiers disent non non c'est un cas civil là à la région du logement donc c'est très très rare qu'on euh, qu'on voit une implication euh, des dossiers qui qui suivent la voie la voie criminelle mmh. et, et souvent c'est Impunité. Donc, des locataires qui n'ont qui pas d'actifs, ils savent très bien qu'en laissant le logement en mauvais état, euh, même si j'ai une décision de la Régie du logement, euh, si je prends le temps et le courage et je paie les frais pour l'obtenir, euh, j'aurai rien. C'est pour ça qu'on va espérer que notre euh, notre ministre, André Laforêt, euh, va considérer la possibilité de donner un dépôt. Évidemment, ça ne sera pas un dépôt pour des cas à 100 000 là, mais à tout le moins un incitatif qui permette d'avoir une, une conséquence immédiate quand un locataire laisse le logement en mauvais état. Dans dans un sondage euh, qu'on qu qu a fait euh, suite à un 1er juillet, il y avait euh, près de 25%, 24,39% des propriétaires qui retrouvaient au moins un de leurs logements dans un état qui donnait le goût de vomir, là, qui donnait mal au mm -hmm. cœur. Et c'est quand, euh, quand même énorme. Là, donc, euh, il ouais. faut faire quelque chose.
2: je merci, merci de nous
12: avoir parlé. Merci. Au revoir.
0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique, autrement dit. Connect la politique, Gilles Barry, bonjour. Salut, Mario. Alors, ah, tu nous parles de personnalité politique de l'année aujourd'hui, là.
7: Oui, exactement. On va partager ça ensemble. Alors, pour moi, c'est euh, sans aucun doute le premier ministre du Québec, M. François Legault. Euh, à bien des égards. Ça a été son année, bon, hein? C'était vraiment son année, euh, mais je pense que c'est un cumul d'efforts puis de prise de risque, puis d'anticipation puis de compréhension où était le peuple québécois. Et je vais le décrire un peu pourquoi, euh, je pense, qu il, qu il, qu il, le titre lui revient. Euh, je vais commencer avec les images de cette semaine qui ont été très frappantes, Mario. Tout le monde a vu euh, le premier ministre... Euh, devant des enfants qui étaient victimes d'un cancer ou en phase de traitement. On a vu un premier ministre qui était à genoux, partageant avec eux, sensible à la souffrance, à l'écoute, empathique, généreux de son âme. Et ça, je pense que c'est une grande qualité pour un chef d'État, Mario. Alors, chef d'État, parce que moi, je trouve que le, le, M. Legault, il se comporte comme un chef d'État. Euh, il incarne un homme debout, l'homme de la nation, comme l'avait évoqué Denise Bombardier, notre collègue, dans une dans un de ses articles. Il nous a surtout donné la, redonné de la fierté d'être Québécois. Puis il nous a sorti de la spirale du, du défaitisme qui était devenu l'idéologie dominante. Puis il a su rassembler les Québécois autour de la nation avec une grande clairvoyance et lucidité. Il donne aussi du sens à la politique. Il donne du sens au peuple québécois. Euh, il a été aussi une forme de rempart contre le dénigrement de la nation avec la force tranquille mais redoutable qu'on lui connaît c'est un homme aussi Mario qui a un parler franc vrai, qui est spontané on le voit par ses fameux scrums euh, spontanés qu'il fait euh, devant les médias alors il y a un lien direct avec les Québécois et je trouve qu'il s'est passablement tenu très loin du politiquement correct pourquoi Mario, il y a du succès? Il y a, a une histoire, il y a une route que M. Legault a empruntée, et je veux vous en parler, tu la connais aussi. Tout au long de son engagement politique, c'est un type qui a su anticiper, comprendre le cheminement euh, du Québec. C'est un homme qui a été extrêmement préparé pour la fonction Mario. Euh, et on peut le voir parce qu'il était député longtemps. Mais toi, là,
2: tu étais son voisin de comté. Quand il s'est lancé ah, en politique oui. la première fois, là, il, est, il est devenu ministre. Lucien Bouchard ouais, l'avait appelé. C'est ça, il était dans le comté de Rousseau, qui était à côté de Berthier.
7: C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est un gars de la ville qui est arrivé en campagne. Et euh, je vais te dire, il a été d'abord et avant tout, comme disait M. Lévesque, « veux être un bon ministre, faut il faut tu sois un bon député. » François Legault, il a été un... pas un très bon, il a été un excellent député de Rousseau. Alors, ça, ça, c'est un gars qui labourait, qui ratissait, qui faisait son bureau de comté, qui faisait les fins de semaine auprès de ses électeurs, auprès de ses commettants. Et il y a eu des grosses responsabilités dans les gouvernements de, euh, de M. Euh, de Monsieur Bouchard, M. Landry. Donc, il commence avec l'industrie et commerce. Ensuite, euh, il s'attaque à la santé et l'éducation. Donc, sur le plan politique, c'est un homme qui était préparé. D'autre part, c'est un type qui a réussi avant à l'extérieur de la politique. Bernard Landry me disait tout le temps ça. Il dit « Je ne veux pas, je veux que tu sois capable de réussir en dehors de la politique. C'est important. » Et François Legault, bien, il a réussi dans le secteur privé avec une entreprise qu'on a bien connue qui s'appelle Air Transact. Alors, donc, tu conjugues une vaste expérience qui fait en sorte que c'est un type aussi qui a connu des échecs, Mario. Deux échecs électoraux comme chef euh, de son parti politique, une devant Jean Charest et l'autre devant Pauline Marois. Alors, quand il y a eu la défaite devant Mme Marois, il aurait pu dire euh, bon ben je, je retourne chez nous. Ça passe proche. Euh...
2: Ça passe proche, hein, hein? Ça passe proche là. A passé. Quatre... Il y a eu 21 Point. sièges cette fois-là. D'après moi, s'il y en avait 16, 5 de moins, c'est ce qui arrivait. Je te dis ça, le Alors... feeling.
7: Et ensuite, euh, il bat Philippe Couillard. Donc, c'est dans, dans l'épreuve qu'on se forme. qu'on va chercher ce qu'il faut pour être en mesure de se propulser. Et lui, il a appris de ça. Euh, et il a pris des risques, Mario. Il faut jamais oublier qu'il y a eu une époque qui, à mes yeux, a été une saignée qui a été quasiment mortelle pour le PQ sous Mme Marois, quand Mme Baudouin, M. Curzy, la femme de M. Parisot, Mme Lapointe, Jean-Martin Haussan et François Legault ont quitté le parti. Et François Legault voyait qu'il n'y avait plus d'avenir là-dedans. Alors, c'est là que, naturellement, tu avais tracé la voie Mario, euh, avec la BQ. Ils font de la caque et, à des yeux, il s'est capté, euh, il capté le, le Québec du moment. Puis, il anticipe pour l'avenir. Puis, il ne s'est pas trompé. Le premier ministre aussi, Mario, c'est un bataillant. C'est un homme extrêmement déterminé. Faut, je, moi, je, je le connais, là. Alors, euh, et pour moi, c'est une grande qualité en politique, mais il, il, il est capable de reconnaître les temps et on l'a vu euh, dans la dernière session, il était capable de faire un pas de côté ou un pas en arrière. Alors, Mais ça, je vais t'en parler. Pu le,
2: le pas en arrière, là c'est pas mineur, Gilles. On, a, on est habitué d'entendre en politique que quelqu'un qui recule, c'est un faible. Puis s'il recule, c'est une affaire, son chien est mort. Euh, les groupes de pression vont y passer dessus. Il va être obligé de reculer sur tout. Et, et François Legault, on dirait qu'il a développé ça l'art de ben, « quand ça marche pas, on recule, puis on recommence ». Il a développé quelque chose qu'on n'a pas vu tant de politiciens, puis il le fait avec... Euh, ah, une certaine bonhomie. Il arrive en point de presse. Bon, ben ça, ça n'a pas marché. Oui. Ce dossier-là n'est pas bon. Puis là, on s'en pas plus, puis on y reviendra. Salut.
7: Ben, moi, je pense que c'est une des qualités. Ouais. Il, 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 man, il manœuvre très, très bien dans, ce, dans ces eaux-là. Mario, il a passé le test, puis... Euh, et les gens... Euh, on, on dirait qu'il y a toujours l'oreille et le cœur connectés avec la population du Québec. C'est important d'aller au-delà des appareils. Moi, j'ai vu les déclarations, et toi aussi, dans... Le, dans le débat sur l'immigration. Alors, euh, je pense que tant qu'il va... Parce que le problème en politique, quand tu es premier ministre ou t'es ministre important, c'est de vivre dans une bulle. Et c'est ça qu'à un moment donné, la bulle devient tellement hermétique que tu n'es plus en contact branché avec le monde. — Alors
6: Puis le, le, le peu de
7: monde,
2: le monde à qui tu parles, ils te disent que tu es bon. <rire> fait, que... <Ouais. rire> fait que toute la population Alors, chiale contre toi, puis toi, tu sais pas pourquoi.
7: — ou, ou ceux que t'écoutes ou tu regardes la télévision, ils vont dire que es mauvais. Alors... Donc, Mario, les grands défis pour l'année 2020, pour lui, d'abord le plan vert, euh, on parlait de, de M. Charette l'autre fois, euh, d'après moi, c'est un, un ministre studieux, ministre de l'Environnement. alors euh, il est à l'écoute, il a fait une grande consultation, moi je pense qu'il va produire quelque chose d'intéressant, négociation du secteur public, par parapublic, moi j'ai vu les psychodrames de 82-83, c'est plus la même chose, mais ça peut devenir un psychodrame national. Ça va être le premier test pour le ministre Christian Dubé. La cohésion gouvernementale, Mario. Ça, c'est un défi que le gouvernement de la CAC a en 2020, avec quelques ratés en 2019. Donc, il va y avoir la loi 101, il va y avoir l'immigration, les maternelles quatre ans, la santé, on en a parlé lundi. C'est pas terminé. Puis, naturellement, entre autres, l'application des recommandations de la, la DPJ, plus, Mario, les relations avec le reste du Canada qui vont devenir de plus en plus tumultueuses. Encore du
2: pain sur la planche pour l'année. La musique est partie, il faut hey. que je te laisse. Salut.
7: Mario, je vous souhaite Joyeux Noël. Mais à, à toi, toi aussi. Merci au à tous
2: ceux qui nous écoutent. Joyeux Noël, Bye. on s'en reparle en
3: 2020. Merci. Bye. Et qu'est-ce qu'on surveille, Alexandre Bien, il y a les urgences euh, du Centre Hospitalier euh, Universitaire de Sainte Justine qui recommande en ce moment à la population d'éviter de se présenter à leurs urgences en raison d'un achalandage anormalement élevé 350 ouais. patients par jour à l'hôpital, sans plus que normalement. Ça, les Donc les euh, jeunes
2: enfants, là, ils n'aiment pas bien ben
3: ça. Ouais, ils disent à moins d'une situation clinique instable ou majeure, ne pas se présenter. Mais surtout ce soir, vote historique, Mario. On vote sur la destitution La Chambre des représentants américaines Qui vote pour destituer à en procès au Sénat du président Donald Trump Merci Alexandre, merci à vous À demain
8: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur mesure
0: En tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté